0: Günaydın. Çalar Saat hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 6 Aralık 2020 günlerden pazar. Dileğimiz her zamanki gibi. Güzel bir gün olması, sağlıklı bir gün olması. Cuma akşamı 21'de başlamıştı. Pazartesi sabahı 5'e kadar devam edecek o sokağa çıkma kısıtlaması. Hafta sonunda ki çalışacak olanlar ya da muaf olanlar var. Bu nedenle de aslında hani biz Nisan ayında Mayıs ayında görmüş olduğumuz tüm o sokakların sessizliğini, sakinliğini bu sokağa çıkma kısıtlamasını görmüyoruz. Ama yarın sabah 5'te bu sokağa çıkma kısıtlamasının biteceğini bir kez daha hatırlatalım. Neden söylüyoruz? Çünkü Dün bir takım denetlemeler vardı Türkiye'nin dört bir yanında hala sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu yasak olduğunu sokağa çıkmanın bilmeyenler vardı hatırlatmış oldum eğer dışarı çıkarsanız ve polise karşılaşırsanız bunun cezasının da 3.150 lira olduğunu hatırlatalım. Bugün bunu konuşalım başlığı altında sizlerle buluşuyoruz. Sosyal medya hesaplarımızda görüyorsunuz. İlker Karagöz Fox Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim. Bu adreslerden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunu konuşalım dediğiniz biliyoruz ki pek çok konu var, başlık var. Mesela esnaf, esnaf konusunun... E, ince ince değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü zaten hani nisan ayında mayıs ayında ciddi sıkıntılar yaşamışlardı ve şimdi yine kısıtlamalar ve esnaf zor durumda biz dar boğazdayız ne yapacağız demekte. E, memur var, asgari ücret meselesi var. Acaba kaç lira olacak asgari ücret? Konuşalım dediğimiz konulardan bir tanesi de bu olacak. Yani ekonomiyi konuşacağız, geçimi konuşacağız. Enflasyon rakamlarının ne kadar bizi tarif ettiğini bunu da konuşmak istiyoruz ama bugün başlarken çok uzun süredir zaten aylardır ilk haberimiz koronavirüs. Bunu konuşalım dediğimiz ilk başlık da bu. Hemen bir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca onun dün sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklamaya bakalım. Sonra yine sorulacak konulardan sorulardan bir tanesi o tablo da gerçeği ne kadar yansıtıyor ya da tarif ediyor bunu da konuşalım isteriz. Fahrettin Koca dedi ki... Tespit edilen hasta sayımız 6128. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır. Hepimizin üzerine düşeni yapması gerektiğini hatırlatıyor. Evimiz en güvenli yerdir. Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim. Hafta sonu kapalı ve kalabalık ortamlara ara veriyoruz. Ama hafta içinde kapalı ve kalabalık ortamlara maalesef yine girmek durumunda kalıyoruz. Uzmanların çağrısı Ortak Yani bizim 14 gün kapanmamız gerekiyor. 14 gün kapandıktan sonra aslında biz bu salgını, bu bulaşı kontrol altında tutabiliriz. Değerlendirmesi yapılıyor. Bir aşı meselesi var. Aşı meselesini de konuşalım istiyoruz. Bugün Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Mehmet Ceyhan Hoca burada olacak. Aşıyı yaptırırım diyenler var. Yaptırmam diyenler var. Kararsız olanlar var. Yan etkisi olabilir mi? Endişesini taşıyanlar var. Yine bunu konuşalım dediğimiz konulardan bir tanesi olacak. Bu arada Fahrettin Koca'nın bir açıklaması daha var. O da iyi sağlık yöneticileri ve başhekimlerle yaptığı toplantıdan sonra yaptığı bir değerlendirme İstanbul'la ilgili son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında İstanbul'da %25'lik bir azalmanın olduğunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca söylüyor. Şimdi biz Haziran ayında Temmuz ayında salgın kontrol altında cümlelerini de duymuştuk. Bu açıklamalara ne kadar böyle temkinli mi yaklaşmak lazım. Bu açıklamalar nereye varır? Biraz daha böyle toplumda rehavete neden olabilir mi? Değerlendirelim istiyoruz? Birlikte konuşarak yaptığımız bir program çalarsa hafta sonu bunu konuşalım. Başlığımız ve başlıyoruz.
1: Türkiye'nin koronavirüs tablosu. Dün itibariyle artık 200 sınırına çok yaklaştığını görüyoruz. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda ölüm sayılarında bir artış karşımıza gelebilir. Bu artış eğer Önlenemezse Aralık ayı ve sonrasındaki aylar açısından sağlık sisteminin yanıt verme kapasitesinin daha da zorlanabileceği anlamına geliyor.
2: Salgında tablo giderek ağırlaşıyor. Son 24 saatte tespit edilen 31.896 yeni vaka var. Hasta sayısı ise 6.128. Vaka ve hasta sayılarında bir gün önceye göre az da olsa bir düşüş var ancak ağır hasta ve vefat sayısında artış devam etti. Bir günde vefat edenlerin sayısı 196, ağır hasta sayısı ise 5800 oldu. Salgın sürecindeki en kötü günlerini yaşıyor Türkiye.
1: Bir 14 günlük en az kapanma yapılabilmiş olsa bugün karşımızda hem olgu sayısının hem de ölüm sayısının daha az olma ihtimali
3: olabilirdi.
2: Uzmanlar haftalardır bu çağrıyı yapıyor. O çağrının ne kadar önemli olduğunu son tabloda ortaya koydu. Normalleşme sürecinden sonra artan vaka ve ölüm sayısını azaltabilmek için Türkiye'nin kısıtlamalara yeniden dönüş süreci 20 Kasım'da başladı. Cumartesi akşamı saat 20'den pazar sabahı 10'a kadar pazar akşamı saat 20'den pazartesi sabahı 5'e kadar sokağa çıkma yasağı getirildi. O kısıtlamalar da tabloya çok etki etmedi.
1: Hafta içi Özellikle saat 21'den sonra sokağa çıkmanın yasaklanması bu salgının bulaşması açısından bir olumlu etkiye sahip değil. Çünkü zaten bulaş gündüz saatlerinde daha fazla karşımıza çıkıyor.
2: Bir hafta sonra da 30 Kasım'da yasakların kapsamı genişletildi. Saat sınırlamalı kısıtlama hafta içine kaydırıldı. Hafta sonları tüm gün sokağa çıkma yasağı getirildi.
1: Hafta sonu iki günlük de olsa tam kapanma girişimi bir miktar azalmayı karşımıza getirebilir çünkü toplumsal hareketliği gerçekten de azaltıyoruz.
2: Bulaşmanın en yoğun olduğu noktalar işyerleri, toplu taşıma ve okullar. Okullarda uzaktan eğitime geçildi, restoranlar kapandı. Ancak fabrikalar, işyerleri hala açık. Birçoğunda da alınan salgın önlemleri yetersiz. Kısıtlamalara saatler kala yollara dökülenler, marketleri akın edenlerse hiç olmaması gereken görüntülere neden oldu.
1: Eğer biz virüsün gerçekten dolaşımını engellemek istiyorsak en az 14 gün boyunca bir kapanmaya ihtiyacımız var.
2: Eğer hala kararı alınmayan o kapanma 18 Kasım'da gerçekleşseydi Türkiye belki de sıkıntılı süreci bir nebze olsun atlatacaktı.
1: Günlük çalışanların, işsizlerin, işte evinin elektrik, su, doğalgaz giderlerini karşılamakta zorlananların, emekçi sınıfların gereksinimlerini karşılayacak bir destek sağlandıktan sonra bu kapanmanın gerçekleştirilmesi önemli.
0: Birlikte konuşurken gazetelere de hep birlikte bir göz atalım. Yeni Çağ Gazetesi, Yayın Çağ Gazetesi'nin manşeti bilgi kirliliği COVID-19'un önüne geçti. Türkiye'nin %49'unun yaşadığı kentleri yöneten 10 CHP'li belediye başkanı bize yansıyan vefat sayısıyla hükümetin sayıları arasında 3 kata varan Farkın huzursuzluğunu yaşıyoruz dediler. Covid-19 mücadelesinde devlet kurumlarıyla birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurgulayan başkanlar, her evden bir cenazenin kalktığı süreçte idarecileri tüm gerçekleri paylaşmaları konusunda kararlılığa davet ediyoruz ifadesi kullanıldı. Ortak açıklamada şöyle denildi. Toplum sağlığının korunması açısından bilim insanlarının önerileri doğrultusunda 3 haftalık kapanmanın elzem olduğu noktasında görüş birliği içinde olduğumuzu kamuoyuna duyurmak isteriz. Yani... E biz işte Temmuz ayının son döneminden sonra vaka sayılarını o turkaz tabloda göremiyorduk. Sonrasında yavaş yavaş o kadar çok neden açıklamıyorsunuz denildikten sonra... Biz işte Kasım ayının ortasıyla birlikte o vakaları yeniden görmeye başladık. Bakıyoruz ki dünyada Türkiye vaka sayısıyla ilk sıralarda olan ülkelerden bir tanesi. Ama ölüm sırasında ya da yaşanılan vefatlar sırasındaysa sonuncularda. Şimdi deniliyor ki belediye başkanları tarafından yani bizim de elimizde veriler var. Ve biz sadece 10 ilin vefat sayılarını topladığımızda Türkiye geneli için açıklanan Sağlık Bakanlığı'nın verileri Doğruyu gerçeği yansıtmıyor daha şeffaf olunmalı ve bu şekilde ancak doğruya ilerleyebiliriz diye ortak bir metne imza attılar ve bilgi kirliliği olduğunu söylüyor belediye başkanları. Bu konuya geri döneceğiz ama bir hemen birlikte dünyanın da koronavirüs tablosuna bakalım.
2: Rusya'da geliştirilen Sputnik 5 aşısı öncelikli gruplara uygulanmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı Dr. Fauci kafaları karıştırdı. Aşı onlayı verdiği için İngiltere'yi eleştiren Fauci eleştirisinden dolayı özür diledi. Hastalığın tedavisi için tünelin sonunda ışık göründü diyen Dünya Sağlık Örgütü tüm dünyayı uyardı. Salgının birçok ülkede sağlık sistemini tehdit ettiği, kimsenin rahatlamaması gerektiği vurgulandı. Pandemiye karşı zorlu mücadele devam ediyor. Sadece 24 saatte 620 binden fazla vaka tespit edildi. Bugün dünya genelinde virüse temas sayısı 67 milyona tırmandı. Can kaybı 1 milyon 530 bini geçti. Rusya'da geliştirilen Sputnik 5 aşısı Moskova'da uygulanmaya başladı. Sadece öncelikli gruplara yapılan aşıda, grupların içinde yer alan doktor, öğretmen ve sosyal hizmetler çalışanları aşı merkezlerine akın etti. Aşı olmak için aranan şartlar arasında... 18-60 yaş arasında olmak, kronik rahatsızlığın bulunmaması, son 30 gün içinde hiçbir aşı yaptırılmamış olması yer alıyor. Türk bilim insanlarının kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması ve Amerikan ilaç şirketi tarafından ortak geliştirilen aşıya İngiltere onay verdi. Birleşik Devletlerin Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı Dr. Fauci onay kararını eleştirdi. İngiliz bilim insanlarının hızlı karar verdiklerini söyledi, ülkeyi aceleci davranmakla suçladı. Bugün Dr. Fauci söylediklerinden geri adım attı. Patavatsız konuştum, İngiliz bilim insanları yoğun çalışmalar sonrası karar verdi. Bu doğru bir karar dedi. Birçok ülkeden aşı haberi gelmesi umutları yaşarttı. Özellikle aşıya ulaşımın kolay olacağı ülkelerde insanların rahatlamasından endişe edildi. Tünelin sonunda ışık görüntü diyen Dünya Sağlık Örgütü salgının seyrinin ciddi olduğunu bir kez daha hatırlattı. Sağlık sistemlerini tehdit eden virüse karşı henüz daha çok yolumuz var. Herkes tedbirleri uyusun açıklaması
0: yapıldı. Sosyal medya üzerinden bizlere günaydın diyen izleyicilerimize de günaydın diyelim. Türkiye'nin neresinden bizi izliyorsanız hem memleketinizden hem de kendinizden haber verebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı yine ekranda görüyorsunuz. Şimdi Derya Bey günaydınlar. Derya Bey diyor ki geç gelen korona tedbirleri ve yasakları bunun geç geldiğini söylüyor. Düğünler yapıldı, halaylar çekildi, çarşı, pazar, denizler, sahiller doldu taştı. Kış geliyor koronavirüste patladı. Şimdi bunun böyle olacağını aslında yaz aylarında uzmanlar söylemişti. Ama biz yine bilim kurulunda olan üyelerden salgın kontrol altında ifadelerini de duymuştuk. Bir tarafıyla bilim kurulundan gelen açıklamalar diğer tarafıyla işte Kayıhan Pala gibi hocamız Mehmet Ceyhan hocamız Esin Davutoğlu Şenol hocamız ve pek çok hocamız salgınla böyle mücadele edilmez bitti gitti diye bir şey yok. Yaz aylarında sıcakla birlikte bu virüs hiçbir yere gitmeyecek demişler. Gösterdi, gitmediğini ve gitmeyeceğini de bizlere işte yaşayarak öğretti. Nisan ayında Mayıs ayında yaşadığımız kısıtlamalar Aralık ayının ilk haftasında ve ilk hafta sonunda tam sokağa çıkma şeklinde bizlere kendisini gösterdi. İsmet Bey günaydınlar bunu konuşalım yani ya, bugünkü başlığımız asgari ücreti konuşalım. Kısa çalışma ödeneğini konuşalım. Emeklilikte yaşa takılanları konuşalım demekte. Yine başlığımızda. E, Öğretmenlerimiz var atanamamış olan öğretmenlerimiz onlar kendilerini hatırlatıyor yine e, kamuda iş isteyen iş arayan mühendislerimiz var sağlıkçılarımız var denklik bekleyen doktorlarımız var onlar da bu konuların konuşulmasını istiyorlar siyaset ve siyasetin konuları bir tarafta kalsın. Vatandaşın öncelikli konularının gündeme gelmesini istiyor. Ee, izleyiciler. biz de elimizden geldiği kadarıyla sizin aynanız olacağız. Sizin görüşlerinizi yetkililere duyurmaya çalışacağız. Şimdi Yeni Çağ gazetesinde bir haber daha var. Enflasyon rakamları açıklandı. Yüzde 14.03 seviyesinde piyasaların beklentisinin üzerinde olarak söylendi. Aslında vatandaşın beklentisinin hala çok altında bir enflasyon rakamı açıkladı TÜİK. Ve şimdi bu Kasım ayı enflasyonu en son Aralık ayı enflasyonu buna bakılacak. Sonrasında memurun, emeklinin, işçinin, çiftçi emeklisinin onların da maaşları ortaya çıkacak. Bununla ilgili bir değerlendirme var emeklilerden. TÜET'ten iktidara zam uyarısı Yeni Çağ Gazetesi'nin ilk sayfasında yer alıyor. Genel Başkan Ergün Aralık enflasyonunu düşük çıkartıp zammı azaltmayın diye seslendi. TÜİK'in ilan ettiği enflasyonun halkın yaşadığı enflasyondan çok düşük olduğunu anımsatan Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Ergün. Bu ayki enflasyon 2.30 ile emeklilere verilecek zam %7.7 seviyesine kadar çıktı. Belki de %8.1 seviyesinde olacak memurlar için. Bu ay umarım eksi bir enflasyon çıkartmazlar değerlendirmesini yaptı. Şimdi enflasyon rakamlarına bakılıyor. O zamlar da enflasyona göre düzenleniyor. Ama siz halkın yaşadığı pahalılık hani onu tarif etmezseniz o enflasyon rakamlarıyla o zaman... Vatandaş yine yeni yıla eksi değerlerle ya da geçinememe kaygısıyla girecek. Bunun uyarısını yapıyor emeklilerimiz. Şimdi esnafımız esnafımızı konuşacağız ama bir Milliyet Gazetesi'ne geçelim. Dün hani hep birlikte şaşırmıştık ve yine o şaşırtan haberle ilgili Milliyet Gazetesi'nin manşetinde bir değerlendirme var. Türkiye bu habere şaştı kaldı. Doğu Karadeniz'de bir üfürükçünün 3 köye virüs üflemesinin konuşulduğu saatlerde Akçabat'ta karantinaya alınan bir mahallenin sakinleri diğer evlerine, akrabalarının yanına kaçtı. Yani buradaki kısıtlamaların gerekçesi neydi? Kalabalık olmayacağız. Evden işe, evden işe. İşten eve mümkün olduğunca kendimizi virüse karşı koruyacağız. Ama biz hani başka bir eve gitmeyeceğiz. Biz akrabalarımızın yanına gitmeyeceğiz. Evlerde buluşmaların gerçekleşmemesi gerekiyor. Hala bunların da devam ettiğini görmekteyiz. Biz bu virüsü yener miyiz? Yeneriz. Aşı çıktıktan sonra bunun çok daha kolay olacağı söyleniyor. Ama sadece aşıyla değil aynı zamanda toplumsal bir seferberliğe ihtiyaç var bu kurallara uyulmadığı takdirde virüs yayılmaya devam edecek ve her gün yeni rekorlar kırmaya devam edecek. Ve biz yine sevdiklerimizi, büyüklerimizi kaybetmeye devam edeceğiz. Bunu yapmamamız gerekiyor. Milliyet'in dün manşetinde yer alan 3 köyü üfürdü haberimiz Türkiye'nin gündemine oturdu. Koronavirüsten korumak için 3 köydeki vatandaşları üfleyen ve okuyan kadının 136 vatandaşa korona bulaştırması ve turşu kurmak için bir araya gelen 3 aileden 21 kişinin pozitif çıkması özellikle sosyal medyada binlerce kere paylaşıldı. Evet bilmeme inanacağız bir üfürükçüye mi inanacağız? Üfürükçünün aşıyı bulduğuna inanıyorsunuz o zaman çağırın ama sonucun ne olacağını da bilmeniz gerekiyor. 136 kişi... O üfürük sonrasında koronavirüse yakalandı. Allah korusun ki zaten hastanelerde yoğun bakımlar her yerde dolu koridorlar bile yoğun bakıma çevrilmiş durumda. Allah korusun o 136 kişiden bazıları bu virüs nedeniyle zor günler geçirecek. Lütfen bunu yapmayın hatırlattıktan sonra birinsizlikten kaynaklanan benzer bir vakaysa dün Akçabat'ta yaşanmış efendim. Adacık mahallesinde COVID-19 vakaları artınca önceki gece 21'den itibaren karantina kararı alındı ancak 620 haneli mahalleli bu haberi önceden öğrenince mahalleden apar topar kaçtı. Karantinada kalmak istemeyen mahallenin yakınlarının yanına yerleştikleri öğrenildi. Bravo çok güzel yapmışsınız koronavirüsten kaçmışsınız. Ben koronavirüsten kaçtım ya da karantinadan, karantinadan kaçtım diye düşünüyorsanız aslında sevdiklerinize eğer taşıyorsanız o virüsü götürdünüz. Aynı zamanda biz sadece hastalığı konuşmuyoruz çocuklarımızın eğitimini konuşuyoruz. Esnafın geçimini konuşuyoruz. Yani insanlar dükkanlarını açamıyor. Bir müzisyen vardı dün de ekranlarınızda getirdik. Fox Haberde de izlediniz. Göz yaşları içinde ya ben geçinemiyorum diyen bir müzisyen. Bakın bir esnaf dün bana sosyal medya üzerinden mesaj göndermiş. Hemen onu bulayım da sizinle paylaşayım. Diyor ki kendisi ya ben bir kuruş destek almadım. Lütfen haberlerinizi takip ediyorum. Ben esnafım dayanma gücüm kalmadı battım. Artık ne olur bana yardımcı olun rica ediyorum. Devletten bir kuruş yardım almadığını söyleyen bir esnafımız. Yine bir milletvekili hani nasıl tüyük bir enflasyon açıklıyorsa milletvekilleri de eşleriyle birlikte çarşıda pazarda. Mesela İyi Parti milletvekili Ümit Dikbayır eşi Nigar Hanım da çarşıya çıktı pazara çıktı zaten 3 aydır da bunu yapıyor. Bir esnafla karşılaştı. Kıraathane esnafı. 10 aydır ben açamıyorum dedi. Açtım zaten hani bunun da bir faydasını görmedim. İnsanlar gelmiyor. Koronavirüsten çekiniyorlar demekte kendisi. Birazdan izleyeceksiniz o haberi ama ben yardım almadım diyor. Pazarda yani geçinebilmek için yapacağı başka bir şey yok. Pazarda esnaflık yapıyor. Yani siz sorumsuz davrandığınızda, sorumsuzca hareket ettiğinizde çevrenizde de nasıl etkisi olduğunu mutlaka bilmeniz ve hatırlamanız gerekiyor. O zaman esnaflardan devam edin. Bakın esnaf nasıl bir durum içinde, sorumsuzluklar neticesinde bunu da eklemek gerekiyor.
4: 70 personel var. Hepsinin evde çoluk çocuğu aç. Bunlar mecburlar çalışmaya. O zaman bize ekmek verin kardeşim. Personel e 70
5: personel, 70 aile demek onun sorumluluğunda. Tek kuruş girmediği için kasasına maaşlarını veremiyor. İstanbul Ataşehir'deki kafe-restoran sahibi iş yerinin çatısına çıktı, iş yerinin tabelasını tekmeler atarak yıktı. Esnaf olarak destek görememekten yakındı.
4: Bir genelgede maaş sahipleri için çıkartır. Bir genelgede SKK primleri için, vergi için çıkarır. Biz burada sahipsiz bulaşıktan gelme adamlarız. Herkes bir tekme
5: vuruyor. Devletimiz canı sağ olsun. Esnaf için hiçbir önlem alınmadan verildi kısıtlama kararı. Küçük bir fabrika gibi aslında. 70 çalışanı var. İlk kısıtlamalardan sonra zaten toparlanamamıştı. Şimdi ne zaman biteceğini bilmediği ikinci kısıtlamada diğer tüm esnaf gibi çaresiz.
3: Genç nüfusu çalıştıran bir sektör, korunması gereken bir sektör. Zorda mı? Çok zorda. Çalışanlarının günlük e, finansal e, değerlerle gelirlerle çarkı döndürdükleri bir sektör.
5: Günlük kazançlarıyla yaşıyor esnaf. Sattığı bir çay bile önemliyken şimdi hiç satış yapamıyor. Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği de yeme içme sektöründe yer alan esnaf için acil ve özel önlemler istedi. Çünkü bugüne kadar alabildikleri sadece 25 bin liralık kredi. O krediyi de
3: ödeyemiyor birçoğu. Yeme içme sektörünün Pandemiden kurtulacağımız döneme kadar ki mahkus kaderi olacaksa o zaman da bu sektöre özel desteklerin yer alması lazım. Yani mantık bunu söylüyor.
5: Yeme içme sektörü esnafı başka birçok sektörü ve küçük esnafı da etkiliyor. Yani zincirin en önemli
3: halkalarından. Bir restorana yaklaşık 70-80 kalem ürün girer. Gıda ürünleri de bunun içinde. Temizlik firmalarının temizlik ürünleri de içinde. Taksiler, valeler bunun içinde. Ona sonarsanız... Ee, kuaförler de bunun içinde çünkü hanımlar e, hazırlık yapıyorlar akşam yemeğe çıkmadan evvel. Bence kendinin de belli bir oranda bunun içinde olduğunu düşünüyorum. Sosyalleşmek istediğiniz zaman daha güzel gözükmek istiyorsunuz. Şimdi o sosyalleşme tarafı olmayınca alışveriş ritmi bozuluyor. Bozuluyor.
0: Ekonomiden devam edeceğiz. Mersin, Mezitli'de işçiler ve belediye güzel bir anlaşma yapmışlar. Belediye başkanında ne kadar verebiliyorsak, ne kadar destekleyebiliyorsak işçiyi o kadar vermeye çalışalım demiş bürokratlarına talimatında. Eşit işe eşit ücret uygulamasının sağlandığı sözleşme kapsamında kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık %30'lara kadar çıkabiliyor. Kadınlar dışında arazi çalışan ağır işçilere %30'a çıkabiliyor kadar artış salınırken en düşük ücret yıllık bazda ortalama 3650 lira en yüksek ise 4700 lira olmuş haftalık çalışma süresinin 45 saatten 40 saate düşürüldüğü de yine sözleşmede yer alıyor her işçi yıllık 33 güne eşit 33 gün eksik işe gidecek yani bu pandemi günlerine de bir takım önlemler alınmış karar gazetesine bakalım Haziran'da sandık gelir. Sandık gelir mi gelmez mi bir erken seçim var mı yok mu bunun tartışması çok uzun süredir siyasette özellikle muhalefet cephesinde devam ediyor. Ve Meral Akşener'in yapmış olduğu bir açıklama diyor ki Meral Akşener Karar TV'nin yayınında partili cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'yi taşıyamıyor. Feci bir fakirlik var gördüğüm kadarıyla 2021 Haziran gibi seçim olabilir olması da gerekir muhalefet seçimi istiyor. Peki Cumhur İttifakı, AK Parti yine... E, MHP cephesi bir erken seçime nasıl yaklaşıyor? Hayır onlar bu kapıyı çoktan kapatlar. Erken seçim olmayacağı ve seçimlerin de zamanında yapılacağı söyleniyor. Ekonomi başlığına geri dönecek olursak yarın itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri de genel kurulda e, başlayacak. Belki de yine e, alevli, bolca tartışmalı da geçecek bir sürece tanıklık edeceğiz. Ama şimdi o bütçede bakanlıklar, bakanlıkların istedikleri bütçenin karara bağlanması... Bunun yanı sıra vatandaşa acaba 2021 yılı bütçesinden ne düştü bunu doktor Ozan Bingöl bir vergi uzmanı bizler için yorumladı.
6: 2021 yılının bütçe açığı hedefinin 245 milyar lira olduğunu görmekteyiz. Bu hedef 2020 yılında 138.9 milyardı. 2019 yılında ise gerçekleşen ihtiyaç akçesi 123 milyardı. Yani 2019 yılındaki bütçe açığının tam iki katı kadar 245 milyar bir hedef koyduk 2021 yılı bütçesine. Bu da aslında hem pandeminin etkisi hem kaynakların yanlış kullanımı demektir. Bu bütçe açığı mali açıdan da disiplinsizliktir e, maalesef. E tabi bütçe açığının kapatmak için gelirleri arttırmak bir yol ama en önemli yol giderleri azaltmak yoludur. Yani gelirleri arttırmak bir yere kadar ancak giderleri azaltmak yönetenlerin, yöneticilerin, karar vericilerin elinde olan bir şey. Bir havuz gibi düşünün. İki musluk dolduruyor dört musluktan da su akıyorsa bu havuzu siz dolduramazsınız. 2021 yılında toplanması hedeflenen vergi geliri 922 milyar. Bunun, bunun Neredeyse %52'si. Yani toplanacak her 100 liranın 52 lirası sadece KDV ve ÖTV'den toplanacak. Vergileme sanatı kümesteki kazları bağırtmadan yolma sanatıdır diyoruz. Ee, i̇şçi çıkartmayı yasaklayarak kümesteki kazları tuttuk. Yani işçi çıkartmayı yasaklayarak kümesteki kazları kümeste tuttuk ama şunu unuttuk. Kümesteki kazlarda artık tüy kalmadı. Bu nedenle bu hedef gerçekleşir mi? Biz de bekleyip göreceğiz. Demek ki yine kaynak aslında pandemiyle mücadelede de kaynak vatandaştı. Ee, galiba pandemiyle mücadelede, pandemiyle mücadelemizde vergi politikaları açısından sınıfta kaldık. Maalesef sınıfta kaldık. Yani geliri toplarız ama gider azaltmadığımız, kamu harcamalarını baskılamadığımız sürece maalesef bütçe açıklarından kurtulamayız.
0: Nil Hanım, Nil Yener günaydınlarımızı iletelim sizlere. Bunu konuşalım başlığı altında Twitter'dan göndermiş. Mesleki teknik öğretmenler 5000 atama talep ediyor. Atama taleplerinin duyulmasını istiyorlar. Yine bir izleyicimiz sizce Türkiye'nin gerçek gündemine bence ekonomi, sağlık ve eğitim sistemi, adalet, hukukun üstünlüğünün olmayışı bunların konuşulması gerektiğini söylüyor izleyici Zaten bununla ilgili bir araştırma vardı ve bu araştırmada İlk olarak vatandaş ekonomiye bakıyor. Öncelikle gündem maddesi olarak bunu görüyor. İkinci başlık bakın pandemi ekonomiden sonra geliyor. Yani sağlık konusu ikinci başlık ve üçüncü başlık adalet, demokrasi bu alanlardaki ihtiyaçlar, bu alanlardaki beklentileri de vatandaş üçüncü sıraya atmış. Vatandaşın en öncelikle gündem maddesi geçim. Mutfağında tencere nasıl kaynayacak? Kaynıyor mu kaynamıyor mu? Bakın Nursel Hanım yazmış. Ben düzenli geliri olan biri olmama rağmen... Markete gitmeye korkuyorum. 10 lirayla başlıyor. 8 kalem bir şey alıyorum. 80 lira 100 liradan aşağı çıkamadığını söyleyen bir izleyicimiz. Geliri olmayanlar ya da bu süreçte geliri düşenler acaba onlar ne yapıyor? Nasıl geçiniyorlar demekte? De. Şimdi esnafımızın durumunu gördünüz. Tabelaları kırıyor. Ne yapacağını şaşırmış. Yanında 70 kişi çalışıyor. 70 kişi demek... 70 aile demek. Onu en az 4 ile çarptığınızda 280-300'e yakın insan demek. E bu insanlar nasıl geçiniyor? Dönüp baktığınızda bir iş var mı? Gençlerle ilgili kurulan cümleler var. Gençlerimiz iş beğenmiyor deniliyor. Yani bir istihdam alanı yaratamayan ya da iş bulma fırsatlarını yaratamayanlar... ...iş beğenmeme üzerinden gençleri ya da toplumu itam altında tutabiliyorlar. Böyle bir süreçten mi geçiyoruz? Lütfen bunu da konuşalım. Deyip şimdi... Keskin gündemi birazcık öteleyelim. Şu sokağa çıkma kısıtlamasından önce bir
7: İstanbul sokaklarına bakalım. Bu yıl pandemi nedeniyle sokaklara çıkamayacağımız için bir Instagram filtresi hazırladık. Yani aslında İstanbul yerine tüm Türkiye'de şu an bir sanal sürüşümüz var.
5: Turuncu pedaşörler de evde kaldı, online pedal çevirdi. Kadına şiddete dur demek için. Sokakta 150 kişiyle sınırlı kalan etkinlik sanal alemden 3000 kişiye ulaştı. 10 Aralık'a kadar çok daha fazla kişinin kadına şiddete karşı pedal çevirmesi bekleniyor.
7: Sokak sürüşü yaptığımızda 150 kişi geçen yıl katılmıştı. Bu yıl 3 bin kişi katıldı dersek kat be kat bizim pedasör sayımız artmış oldu... Ve bununla beraber biz başka etkinlikler de aslında yapmak istiyoruz.
5: İsimleri Turuncu Pedasörler. 3 yıldır kadına şiddete karşı farkındalık yaratmak için peda çeviriyordu İstanbul'da. Birleşmiş Milletler'in 25 Kasım 10 Aralık arası düzenlediği Turuncu Etkinlikler'e bu kez evlerinden katıldılar. Hazırlanan video filtresiyle katılımcı başında bir bisiklet kaskı görüyor önce. Kaskta kadına şiddete karşı mesaj bulunuyor.
7: Instagram üzerinden filtremizi kullanarak siz filtreyi açtığınızda kafanıza turuncu bir kask geliyor. Üstünde kadına yönelik şiddete son yazıyor. Önünüze ise turuncu bir bisiklet geliyor ve siz çevrenize meydan okuyarak ben kadına yönelik şiddete son diyorum sen de bana katıl diyebiliyorsun. Bu filtreyle video veya
5: fotoğraf çeken katılımcılar sosyal medyada yaptıkları paylaşımla kendi çevrelerini de bu filtreyi kullanmaya davet ediyor.
7: Turuncu pedasörler adı altında birçok kurumu birçok kuruluşu birçok kişiyi kapsamı altına alıyoruz. E, bu yılki sürüşümüzü İstanbul Anadolu yakasındaki Lions kulüpleri ve Türkiye'deki Leo kulüpleri organize etti. Ancak hem Türkiye'den hem de yurt dışından birçok kulüpten katılım var. Bunun dışında e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul bize destek veriyor. E, kültür AŞ bize destek veriyor. Birçok e, tanınmış sporcu da bize destek verdi. E, başka gönüllü kuruluşlar da var. Aklınıza gelebilecek işte Rotary, e, TGV. E, Buldan Vakfı hepsi pedal başına geçti. Bu şekilde çığ gibi büyüyoruz.
0: Sözcü Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek yanımızda. Her hafta sonu alışık olduğunuz üzere. Deniz abi günaydın. Günaydın. Deniz abi neyi konuşalım?
8: Ko Valla konuş ya, şu, konuş bitmiyor. Şu ana kadar konuştuklarım bile yeterince önemli yani. Bu bütün ekonomi işte insanların durumu, restoranlar. Ya biz gerçekten. Şunun farkında değiliz, hayatımızdaki yerleri o kadar büyük ki. Yani şimdi çıkıyorsun buradan, normal şartlarda ben cumartesi, pazar çıktığımda... ...işte Ankara'da, Tunalı'da, işte Kuğulu Park'ın etrafında, Güvenlik Caddesi'nde onlarca yer var. Evet. Yani oturup sabah kahve içebilirsin, hatta kahvaltı yapmadıysan evde kahvaltını yapabilirsin vesaire.
0: Tabii günde 15 bin adım atınca, biraz da böyle fit olunca istediğin gibi... Ee, kahvaltını yapabilirsin. Kruvasan mı yiyorsun? Kruvasanı yani sen, da yiyebilirsin. Senin kilo sorunu var galiba. <gülüyor> var biraz.
8: <gülüyor> <gülüyor> şimdi e, dolayısıyla ya bu insanlar şu anda yani benim bahsettiğim sadece şu şu civarda yüzlerce şey var. Ee, restoran, kafe işte şimdi üçüncü nesil kahveciler yaygınlaşmış. Onların hepsi şu anda işsiz yani evet. patronlara da dahil. Sadece çalışanlar değil. Garsonu, bulaşıkçısı, komisi vesaire değil. Patronlara da dahil herkesiz.
0: Esnaf diyor ki mesela asgari ücretlerin en azından 2324 lirası var.
8: Bizde o da yok. Evet. Şimdi mesela dün e, İstanbul'da Boğaz içindeki restoranlardan birinin eee çalışan biriyle sohbet ettim. Onların öyle paket servisi falan yapma şansı da yok. Yani düşünsene Boğaz'daki balıkçıya telefon ediyorsun... ...bize akşam hamsi tava eve getirin falan. O öyle de olmuyor yani. Evet. E, ve onların her birinde gerçekten biraz önce... ...hani tabelasını e, çatıya kıra çıkıp... Kıra. ...kıran vatandaş gibi... ...işveren yani. gibi... E, ...60-70 kişi çalışıyor. E, ne olacak peki? Bir de bu sefer, geçen sefer yine bir destek falan vardı. Bu sefer o da yok. Yani o... Acı bir durum ama insan şuna da üzülüyor. Bugün bilmiyorum gördün mü sözcüde Serpil Yılmaz yazmış varlık fonunda ki üyelerin diğer işleri. Evet. Yani bir de bakıyorsun bu bir kadar maaş, işsiz maaş, var. Maaş, maaş. Öbür tarafta da sanki hani adam yokmuş gibi o işlere geçinemiyorlardır belki. Birini abi. bulamadıkları için bir kişinin üstünde üç görev var. Ne zor hayatları var. Yani evet, yani onları, çok onların geçinmesi
0: de o kadar zor
8: ki demek Makam ki. araçları var, böyle lüks son derece lüks araçları var, makam araçları vesaire falan. E bir tarafta da o, o, yani böyle bir Türkiye tablosu var şu anda. Yani birileri... E... E bu Türkiye tablosu, e, hani vatandaştaki hoşnutsuzluk ya da
0: üzüntü. Mesela emeklilikte yaşa takılanlar var. E olur mu öyle şey canım çift maaş mı alacaksınız denildi. E işte orada çift maaş da değil 3 maaş 5 maaş alanlar var mesela. Öyle. E, Türkiye'yi bu bir erken seçime götürür mü acaba muhalefetin hani erken seçim isteğini arttırır mı? Dur Deniz abi bunu konuşalım. Ben şimdi güzel güzel bir haberle devam edelim. hani Boşver ver <gülüyor> Boşver şimdi, şimdilik boşver ama birazdan geri gelelim evet. buna. Ee, hani dün demiştin ya bu siyasetin dili o kadar gergin evet. o kadar kötü yani biz bu berbat dilden ne zaman kurtulacağız nasıl kurtulacağız diye. E, mecliste mesela hani güzel örnekleri de var mesela AK Parti cephesinden bir milletvekili İstanbul e, milletvekili Serkan Bayram genel kurulda bir konuşma yaptı ve bütün sıralardan meclisteki bütün partilerden de alkış aldı. Böyle başlayalım o zaman sohbetimizi evet. bir izleyelim lütfen.
9: Avcılar belediye başkanımızı, engelli kardeşimizi, belediye başkanı adayı gösterdiği için Sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Devlet elle, ayakla yönetilmiyor. Düşünceyle yönetiliyor. Önemli olan buralarda engelin olmaması.
10: Önce düşüncelerdeki engeli kaldırdı, sonra siyasi nezaket ne demek gösterdi tüm meclise. Kılıçdaroğlu ve Babacan'a teşekkür eden AK Partili bir vekil.
9: Tekirdağ Süleyman Paşa ilçe başkanı kadın bir engellimizi aday gösterdikleri için Sayın Babacan'a da teşekkür ediyorum.
10: 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde çıktı kürsüye AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram.
9: Niye bir engelli bakanımız yok? Niye bir engelliler bakanlığımız yok? El birliğiyle bu meclisimiz gerçekleştirsin. Engel
10: zihinlerde olur dedi AK Partili Bayram. Sonra da iktidar ve muhalefet arasında hoşgörüye engel olan tabloyu birkaç dakikalığına da olsa ortadan kaldırdı.
9: Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Engel... 50 camiasının her daim yanında oldu. Sayın Kılıçlar'a teşekkür ediyorum.
10: Meclise çok uzun aradan sonra Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adı polemikle karşılıklı tartışmalarla anılmadı.
9: Sayın Babacan'a da teşekkür ediyorum.
10: AK Partili Serkan Bayram parti ayrımı yapmaksızın teşekkür ederken liderlere ilk kez CHP'den de kürsüye itiraz değil alkış ve tebrik sesleri yükseldi. Kameralarda net duyulmadı ama meclis tutanaklarına yazıldı o anlar. CHP uşak milletvekili Özkan Yalım yüreğinize sağlık diye seslendi Bayram'a. Bayram konuşmasını bitirdiğinde de AK Parti ve MHP sıralarından alkış sesleri yükseldi.
0: Şimdi hani siyasetin bu dili herkesi de iyi geliyor, herkes tarafından alkışlanıyor olması da evet. güzel. Ne oldu? Güzel yani diyor. Başına
8: kötü bir şey mi geldi? Ya niye Serkan gelsin,
0: Bey. yani hani karşı tarafın yaptığı iyi bir şeyi söylemek, bunun karşısında alkış almak, takdir almak,
8: ya buna ya ihtiyacı nötesinde... var aslında. Biraz böyle sakinleşme ihtiyacımız var. Mesela gevşiyorsun, kendini iyi hissediyorsun. Dinleyen açısından da, konuşan açısından da böyle bir sonucu var. İşte bak alkışlar, destek şeyleri oradan içeriden atılan da destek naraları falan. E ne güzel bir şey yani. Ne zararı oldu şimdi Serkan Bey'e? Hepimizin, bütün şu anda bizi izleyenlerin de, başka kanallardan dinleyenlerin de hoşuna gitmiştir. Yani nefes Bu Allah biraz, Allah aslında haberleri için. Biraz liderleri örnek olsun. Ya liderler Üzer. biraz, ya gerçekten başka o kadar çok şey var ki memleketi yeren. Yani geçim derdi bir kere başlı başına yeter. Korona stresi yeter.
0: Şunu okuyayım sana Deniz Tabii. abi?
8: Tabii. Ee, Mustafa
0: Kemal Coşkun göndermiş. Bunu konuşalım başlığı altında. Asgari ücretle fabrikada çalışan bir babanın öğlen hani çıkan kumanyada portakalı akşam çocuğu yesin diye yanında götürmesini konuşalım diyor. Al işte. Evet. Şimdi o zaman bir ekonomi başlığına geçelim. O ekonomi başlığının içinde bir erken seçim olur mu olmaz mı senin konuyla ilgili öngörülerim var. Kehanetmediğim artık onu da konuşalım istiyorum ama. Şimdi bir erken seçim olur mu olmaz mı bir tarih verildi. Haziran 2021 yılıyla ilgili olarak İyi Parti lideri Meral Akşener tarafından zaten bir süredir uzunca bir süredir de galiba değil mi abi? Bu dillendiriliyor. Haziran'da acaba bir erken seçim var mı? kayınpederisi sebep damat sonuç. Kıt olan kaynaklar da başka ülkelerin pandemiyi kolay
11: atlatması için bütçeden destek veriyorlarmış. Böylesine kendi ülkesinden kendi esnafının sorunlarından habersiz bir yönetim tarzı gerçekten düşünülemez.
4: Meral Akşener ekonomi kötü dedi. Sebebini bu cümlelerle açıkladı. Kötü gidişattan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine Mali Eski Bakanı Berat Albayrak sorumlu tuttu. Ali Babacan da Erdoğan'ın sözünü ettiği dış ülkelere yapılan salgın yardımına ses yükseltti.
10: Her şey bilir mi bir insan? Her bir şey biliyor. Dünayet önermesi var. Var.
1: Her zaman söylüyorum. Faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Bunu böyle bilin.
10: Böyle bir şey yok. Olmuş olsa Nobel ödülü alırdı kendisi. Ekonomi Nobel ödülü. Merkez
11: Bankası'nın rezervi eksiye düştü. Eksi 48 milyar dolara düşen bir rezerv var. Bu ne demek? Merkez Bankası'nın elindeki dövizden daha fazla Merkez Bankası'nın piyasaya borcu var demek
4: Merkez Bankası'ndan asgari ücrete, faizden enflasyona. Her başlıkta sözünü sakınmadı muhalefet. Meral Akşener ekonomiye bağlı erken seçim kaçınılmaz dedi. Tarih de verdi. Çok feci
10: bir fakirlik var. Vatandaş seçim istiyor. Partili Cumhurbaşkanlığı ni Türkiye taşıyamıyor. Mecburen bu seçim olacak 2023'e. Pahalamaz. 2021 Haziran'ı gibi bu bir öngörü. Kış zamanlarını sevmez Sayın Erdoğan seçim için. Yani yokluk zamanı şimdi. Bu kışı nasıl geçireceğiz biz?
4: Gücünüzün
12: farkında olun. Kadınlar birleştiği takdirde deviremeyecekleri iktidar yoktur.
4: Asgari ücrette gündeminde liderlerin Akşener 3 bin lira önerisini Babacan da asgari ücret normal ücret oldu. Vatandaş geçinemiyor dedi. TÜİK verilerine çattı. 3 bin lira olsun asgari evet.
11: ücret. Asgari ücret açlık sınırının dahi altında kaldı. Hayat çok pahalı. Geçim artık çok zor. Dolayısıyla asgari ücretin mutlaka insani bir seviyeye çıkması lazım. Kimse kusura bakmasın. Üzülerek bunu söylüyorum. Bizim zamanda kurduğumuz bağımsız TÜİK bugün artık bağımsız değil. Hükümetin talimatıyla veri yayınlamaya başladılar uzun süredir. Maaş sızamlarını düşük verebilmek
0: için kullanıyorlar.
4: Muhalefet ekonomi eleştirilerinde her geçen gün vites artırıyor.
0: Acaba ekonominin bu durumu Türkiye'yi muhalefetin de söylediği gibi bir erken seçimi götürür mü götürmez mi Deniz abi?
8: Yani... O tarihte olmaz diye düşünüyorum ben Meran Hanım'a söylediği ama 2023'de e kalmaz yani 2021 Haziran çok erken zaten bu aşı vesaire bu korona meselesi o tarihlerde yeni yeni hafiflemeye başlayacak e, tam böyle şeyden sorunlu dönemi atlatıp da e, seçime gitmek çok cumhurbaşkanı açısından mantıklı değil zaten seçime gitmenin başka yolu da yok yani cumhurbaşkanı zorunda kalmadığı sürece. Kazanacağını görmediği sürece seçime gitmez. 2021 Haziranında e, gireceği bir seçimi kazanacağını zannetmiyorum. O zaman sence ne zaman olur? Ben bir, bir sonraki yıl belki. 2022'nin e, Haziran mı? Bararı evet, mı? biz bir sonraki yıl olabilir. Yani çok fazla e, yani bir sene de bir sene vesaire kala olabilir diye düşünüyorum. Çünkü e, şu anda şu koşullarda dünyanın en başarılı yöneticisi olsanız bile vatandaşın karnı doymuyorsa, cebine para girmiyorsa, işsizse ondan oyalamazsınız. Yani belki başka rakiplerinize de vermez ama size de vermez yani. İktidardaki partilerin böyle bir dezavantajı var. Ben o nedenle Cumhurbaşkanı'nın seçime gideceği kanaatinde değilim.
0: Deniz abi şimdi o zaman hani bunu konuşalım başlığı altında az önce de sen tam böyle ekonomiyle ilgili, esnafla ilgili ya da memurla ilgili cümleler kuruyordun. Oradan devam etmeni isteyeyim.
8: Evet şunu, şunu bir kere şey yapmak lazım. Şimdi bir başka bir şey dikkatimi çekti ona da izin verirsen bir altını sezeyim. Şimdi biraz önceki haberdeki görüntüleri hatırlıyor musun? Meral Akşener konuştu, Babacan konuştu. Nereden konuştu? Biri Karar TV, evet. öbürü Ruşen abi'nin, Ruşen evet, Çakır'ın medyaskopu. Ee, buradan birileri bir sonuç çıkarmalı diyorum bak. Yani mesela Fox TV çok izleniyor. Hı hı. Gerçekten ben yani görüyorum birçok yerde televizyona çıkıyorum ama karşılaştığım insanlar hep Fox TV'de izlediklerini söylüyorlar genelde. Şimdi medyadaki bu baskı ortamının sonucudur bu. Yani Mediascope diye teknolojinin imkanlarıyla kurulmuş bir televizyon kanalı var. Yani hiçbir platformda yok, dijitalde yok, uydu da yok. İnternet. Yeni nesil
13: bir yayılık evet. hali var Türkiye'de. Ali Babacan de. oradan sesleniyor.
8: Evet. Karar TV yine öyle yani Dijitürk'te yok, öbüründe yok, hani hiçbirinde yok. İnternetten yayın yapıyor, YouTube platformlarından yapıyor. Karar TV'nin çatısına baktığında yani eskiden hani tabii, AK tabi. Parti'nin kuruluşlarında tabii. Hani tabii.
0: destekleyen e, uygulamalarına destek veren anlayıştaki kişiler ama tabii, onlar tabii. da partiden ayrıldı koptu hani o da önemli.
8: Tabi. Yani yo ben takip ediyorum çok da böyle evet. objektif bir gazetecilik yapmaya çalışıyorlar arkadaşlar ee, sınırlı imkanlarla bunu görsün hükümet. Yani basın özgürlüğünü böyle işte medyanın önemli bir kısmını kontrol altına alarak ya da geri kalanını da baskılayarak işte cezalarla vesaire engelleyemiyorsunuz teknoloji buna imkan vermiyor. Ali babacan başka bir platformda çıkıp sesini duyuruyor. Meral Akşener başka bir platformda e sesler. Doğru
0: haberi arayan e, adresin neresi olduğunu biliyor. Budur, ya da budur. kendisinin yaşadığı sorunu anlatan, anlatabilen
8: adresi izleyici için bulmak zor değil. Evet ve bu tablo bizim konuştuğumuz ekonomik sorunların temel kaynağı biliyor musun? Yani dışarıdan insanlar baktığında Türkiye'de hani fikir özgürlüğü var mıdır yok mudur meselesi. İşte geçen büyük bir otomobil şirketinin diyorsa açıkladı. Biz fabrikayı Türkiye'ye kurmak istiyoruz ama işte, manifey kuracaklardı vazgeçtiler. Evet, Türkiye'deki şu şu koşullar bizi vazgeçirdi. İşte bizim onun için yine Serkan Bey'in konuşmasına dönecek olursak bizim o dile ihtiyacımız var. Bizim herkesin kendisini, fikirlerini özgürce ifade edeceği bir atmosfere ihtiyacımız var. Bu reform mesela reform meselesi, demokrasi seferberliği meselesi insanlar onun için heyecanlandırdı. Yani ben onu belki siyasetçiler açısından seçim yatırımı olabilir ama bizim açımızdan, vatandaşlar açısından bu maskelerle almakta zaten zorlandığımız e, ortamda nefes alma ortamı oluşturur diye düşünüyorum. İktidar biraz buna baksın. İktidarın bu konuda ciddi bir eksiği var diye düşünüyorum.
0: Askeri ücretle geçip bir haber izlettireceğim sana da. E, bir gün gazetesinde var, başka gazetelerde de var. Yani İstanbul'dan yola ha, çıkan... Biliyorum. Çine gitmeye çalışırken Maltepe'de duraksayan ve hala ordusu orada olduğu söylenen bir trenden Yo, söz edeceğiz. Geri gitmiş galiba. Nereye?
8: Halkalı'ya. Ee, Maltepe'de depoda diye en son yok, okuduk. E, Biraz bet, daha mı ilerlemiş? Bet, yok yok geri BTS'nin açıklı Birleşik Taşımacılık Sendikası'nın açıklamasında vardı. Şimdi okuruz onu. Maltepe'den geri Aktaracağız efendim. Halkalı'ya gitmiş gari. efendim. <gülüyor> tamam. Aydınlatın beni.
0: <gülüyor> Şimdi Saadet Partisi lideri Temel Karamoğluoğlu. O da Deniz abi e, Halk TV'de Özlem Gürses'in sorularını yanıtladı. Bu asgari ücretle konuşuyor. Yani, asgari ücret ne kadar olmalı? Asgari ücretin hani hayat standardının ne hale geldiğini? Onu anlattı. Hemen bir paylaşalım. Asgari ücreti de aktarmış oğlum Saadet Partisi liderinin ağzından. Öyle devam edelim.
14: Ekonomide... İki geçimle ilgili iki tane baraj vardır. Birisi açlık barajı, açlık evet. sınırı. Evet. Bunu tuvik belirliyor. İkincisi bunu sendikalar da tabii belirliyor. İkincisi de e, yani varlık sınırı diyelim, yoksulluk sınırı. İkisinin arasında neredeyse. Üç misli fark var. Normal şartlarda bir insan çalıştığında onun bütün ihtiyaçlarını karşılayacak kadar bir ücret alması icap eder. Ne demek bu? 8 bin liraya yaklaşması icap eder veya 8 bin lira olması. Ben dedim ki bakın elbette bu bir anda olmaz. 8 bin liraya üstünü artıramazsınız ama kendinize bir hedef koyacaksınız hükümet. Sendikalarda diyecek ki bugün biz açlık sınırındayız ama 10 sene sonra, 15 sene sonra, abartıyorum hadi 20 sene sonra asgari ücret bu yoksulluk sınırını vurmalı. Öbür tarafta çıkan Temel Karamulloğlu asgari ücret 8 bin lira olmalı dedi. Şimdi ben ne yapayım buna? Ya Allah'tan korkmak icap eder benim şu söylediğim. Asgari ücret şu anda 8 bin lira olsun mu? Bu asgari ücretten alınan vergiler ve primler düşülmeli. Bunu düştüğünüz zaman asgari ücret kendiliğinden 2.900 liranın üstüne çıkar. Bunun da üzerine normalde en az enflasyonun üstünde olmak kaydıyla %7'lik en az bir zam gerekir bu 3000 küsur eder 3300 eder
0: bilmem 3500 eder. Gelelim dün hani en çok konuşulan konulardan bir tanesi Çin'e ihracat yapacağız. Bunun büyük bir heyecanı var. Bir organizasyon yapılmış. Orada herkes buluşmuş. E, Ulaştırma Bakanı e, Adil Bey, Adil Kara İsmailoğlu o gelmiş. Sonra o trenin yolculuğu nasıl sonuçlanmış? Maltebe'de mi durmuş? Maltebe'den Halkalı'ya mı dönmüş? Hemen bir aktaralım. Çin'e gidecekti Maltepe'den döndü. Bakan Adil Karaismailinoğlu'nun önceki gün İstanbul Kazlı Çeşme'den Çin'e uğurladığı ilk ihracat treni Maltepe'den Halkalı'ya geri döndü. Halkalı'ya dönmüş abi. Yani evet. Maltepe'ye kadar gitmiş. Orada aslında nereye gidecekti? Çin'in Çiyan buzdolabı, buzdolabı. eyaletine, buzdolabı, beyaz eşya Burada topladık, götürüyoruz.
8: İşin özü şu, Türkiye zaten ihracat yapıyor da şimdi Kars... Tiflis Bakü demiryolu inşa edildikten İpek yolu sonra gibi mi orası? evet <gülüyor> yani Çin'e kadar uzanan bir demiryolundan bahsediliyor artık yani tıpkı Karadeniz'in kuzeyinden Samsun'a bir işte hani trenler gemiye biniyor sonra tekrar karada raylara geçiyor böyle bir şey var Hazar'da Hazar Denizinde bu yöntemle İstanbul'da hatta Londra'dan diyorlar yani Londra'dan tren çıktığı anda o şeyden Paris'e geçiyor. Paris'ten işte Avrupa'yı kat ediyor. Türkiye'ye geliyor. Buradan da Çin'e gidiyor. Kesintisiz bir demir hattı var. Bu iş o nedenle önemli. Ama işte <gülüyor> şimdi bize tuhaf gelmiyor. Neden tuhaf gelmiyor? Şaşırmıyoruz zaten. O kadar çok tören yapılıyor ki mesela. E Törene yazık. Mesela Oradaki Antep'te Turka bir fabrika yazık. Açılıyor. sandalyeler konmuş. Fabrika açılıyor. Adam çıkıp diyor ki sahibi ya biz 15 senedir zaten faaliyetteyiz. Ya da bir fabrika açılıyor. Orada çalışan biri diyor ki Heyecan ben, olsun benim 30. Ben. yıl yani emekli gelsin. olacağım. Ya da tören yapılıyor. İşte bu Çankırı civarında olmuştu. Ee, bayağı görkemli törenler yapılıyor. Sonra gidiyorsun. Aradan iki sene geçmiş. Çivi bile çakılmamış. Ne, nerede fabrika? Hani nerede? O kadar çok örnek var ki bu da... Biz
0: tören yapacağız dedik. Fabrika yapacağız demedik ki diye bir açıklama gelirse. Evet. Ona da
8: şaşırmıyor. Böyle istasyonlarda atıyorum mesela Gürcistan'da, Bakü'de vesaire falan bekliyorlarsa ya da işte başka yerde biraz selamsız bandosu gibi olacak. <gülüyor>
0: i̇zleyelim mi haberi? İzleyelim haberi. Buyurun. İki kıta, iki deniz ve beş ülke geçerek 12 günde yükün içine ulaştıracaktır.
15: İki kıta geçecekti ama Avrupa'dan Asya'ya geçti. 12 gün değil, 12 durak sonra durdu. Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treniydi. Süslendi, bir de tören düzenlendi. Ulaştırma Bakanı sefer iznini bizzat verdi. Ama değil Türkiye, İstanbul sınırlarını bile geçemedi. Yola çıktığı günün akşamında da Maltepe'den Halkalı Garı'na geri döndü. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası'nın iddiasına göre şu anda da Halkalı'da.
0: Trenin sadece Kazlı Çeşme ve Maltepe arasında çalışmış olduğunu gördük. Maltepe'den bu tren halkalık ara tekrar götürülerek devamı Çin'e sağlanmamış oldu.
15: Tren Çerkezköy istasyonundan 42 konteynerda taşıdığı beyaz eşyayla başlamıştı yolculuğuna. Bu bir ilkti. İlk olunca törende düzenlendi. Bakan geldi.
0: Protokol sıradaydı. İstanbul'dan Şiyan'a kesintisiz bir şekilde ulaşacak ilk ihracat trenimiz için düzenlediğimiz bu anlamda o Uğurlama töreninde trenimizin yola çıktığı Çerkez köyde çaldığı ilk düdük ülkemiz adına yeni bir dönemin habercisidir arkadaşlar.
15: Marmaray'ın Kazlıçeşme istasyonundan Çin'in Şiyan kentine böyle uğurlandı. Türkiye'nin tarihinde yeni bir sayfa yazılı pankartla yola çıktı.
0: Yolu her daim açık olsun.
15: Bakan yolu açık olsun dedi ama o yol sendikanın iddiasına göre çok kısa sürdü. Tren Marmaray'dan geçti, Maltepe istasyonuna geldiğinde üstüne asılan pankartlar söküldü ve Halkalı Garı'na geri getirildi.
0: Kazlıçeşme istasyonunda törenle uğurlanan bu trenin Maltepe'de sonlandığını gördük.
15: Bugün de tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. O tarihi anlar için sendikanın iddiasına göre İstanbulluların çile anları başladı. Çünkü tören 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler sayılırken düzenlendi. Bu yüzden Marmaray seferleri de altüst oldu. Yolcu trenlerinden 9'unun seferi iptal edildi. 10 yolcu treninin de sefer durakları kısaltıldı. Ulaşımda toplam 92 dakikalık bir rötar yaşandı. Gece
0: geçmesi gerekiyordu. Çin bağlantılı olduğu söylenip ama Çin'e gitmeyen bir trenin e, töreni için çok sayıda Marmara yolcu trenlerinin iptal edilmesi İstanbullu yurttaşlarımızın mağduriyet yaşamasına da ayrıca
8: sebebiyet vermiş oldu.
15: Tren şu an nerede? Neden Çin yolculuğuna devam etmedi? Gitmeyecekse tören niye yapıldı? Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri henüz bu sorulara bir yanıt vermedi.
0: Şimdi Deniz abi iki kıta geçecekti, iki deniz geçecekti, beş ülke geçecekti. Ee, şöyle bir Maltepe'ye kadar geçti. gitti. Boğazı geçti. Maltepe'den de şimdi Halkalı'ya geri döndü. Sayın Bakan da yeni bir dönem dedi, tarihi bir gün dedi, yolu açık olsun onlar dedi. Yani Sosyal medya kon... üzerinden de ne bakımdan tarihi bir gündür. Ya yani gidemedi ki tren nasıl tarihiydi? Şey, Televol <gülüyor> Televol'deki replikte Şeyli, yanıt verdi.
8: Pardon, Vizyon Televizyon. özür dilerim. Ya şöyle bu gidecektir mutlaka da. Yani bugün gitmez, yarın gider. Bu bu şeyi hani Görmezden gelmemek lazım. Yani İstanbul'da Alcalı'dan Kazlıçeşme'den e ciddi gün yapılsaydı Tören o işte, zaman. İşte böyle. Şimdi dün bir e, bakanlıkta çalışan bir tanıdığımla konuşuyorum. E, <gülüyor> başarılı bir bakanlık <gülüyor> dedi ki, abi dedi. Biz dedi çok fazla medyada haber olunca diyor, başka bakanlıklar diyor, biz de olalım, biz de olalım diye e, biraz böyle heyecanlanıyorlar. İşte geçenlerde mesela Tarım Bakanı'nı traktöre bindirmişler. Traktörle poz vermiş vesaire. İşte bu, bu tür törenler de haber olmak için e, güzel vesile oluyor. E, herhalde bu heyecanla yapılmış. Yani biz de bir an önce sadece kamuoyuna değil aynı zamanda Cumhurbaşkanı'na da... Nasıl heyecan abi
0: o dizgilenemem bir heyecan mı? Yani Öyle görünüyor. İki gün ama. daha sonra. Yani
8: Cumhurbaşkanı'nı da kabineyi değiştirebilir ya mesela. Yani bak, sayın Cumhurbaşkanım bakın biz neler yapıyoruz işte tren gönderiyoruz Çin'e vesaire gibi bir... Kaygıyı e da yapmamış Yani vardır bir açıklaması.
0: Ya mutlaka gündüz, vardır.
8: Gündüz e, gitmesi, hani gece gitmesi gerekiyormuş ya. Belki geri götürüp, bekletip gece göndermişlerdir. Gece tören olmayacağı için. Evet, e, gece tabii insanlar uyurken tören yaptığında. E, belki
0: açıklama da yapar. Ulaştırma Bakanlığı. Hani yapar tören, yapar. Ne ben sabah
8: mesaj attım ama yanıt alamadım. Bugün pazar ve sokağa çıkma yasağı olduğu için pek hani şey olmamış olabilir. Sokağa
0: çıkma olabilir. hareket etmiyor tören <gülüyor>
8: Bek, bekliyoruz. <gülüyor>
0: bekliyoruz bakalım. Yolu açık olsun. Ne zaman gelecek merakla bekliyoruz. Deniz abi teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar Mutlu geldiğim için. hafta
8: diliyorum evet. izleyicilerimize.
0: Önümüzdeki haftada devam edeceğiz yine.
8: Şimdi bir mola vereceğiz. Bu arada Deniz abi aşı yaptıracak mısın? Yani şu anda antikorum var. Bittiğinde yaptırırım tabii.
0: Şimdi hani bununla ilgili bir tartışma da devam ediyor. Birazdan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Mehmet Ceyhan Hoca burada olacak. Evet. Kendisine soracağız. Çünkü hani yaptıralım ya mı, böyle şeyleri... mı, kararsız İlker... kalanlar var. Netleştirmemiz lazım. İlker
8: aşı kolay olmuyor. Üç fazla bir denemesi var, şu var, bu var. Evet. Ee, dolayısıyla bilimsel şeyleri bu kadar hor görmemek lazım. İnsanlar gerçekten olağanüstü şeylerle uğraşıyorlar, test ediyorlar vesaire. Ve sonuç alındığını da kanıtlıyorlar. Dolayısıyla bu ben aşı aşıya böyle tuhaf şekilde işte başka gerekçelerle karşı çıkanları çok anlamıyorum. E, yaptırmak lazım.
0: Bilim ne diyor onu konuşacağız evet. reklamlardan sonra. Bir mola verelim dönüşte buluşalım. Evet. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan Hocamız yanımızda. Hocam günaydın.
13: Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
0: Şimdi hocam e, hani biz buraya neden... Geldik. Tekrar niye bu kısıtlamaları yaşıyoruz? Bunu konuşacağız ama isterseniz bir tablo ile başlayalım. Siyaset, Tabii. siyasetçiler bu tabloya baktığında rakamları doğru olarak görmediklerini söylüyorlar ve bunun eleştirileri yine Sağlık Bakanlığı'na gelmekte. Bunu bir paylaşalım izleyicilerimizle. Tabii. Sizin görüşlerinizi, yorumlarınızı da merak ediyorum. Bir izleyelim bu rakamlar gerçeği ne kadar ifade ediyor. Öyle başlasın Çalar Saat sonu
11: Resmi verilere göre 200 vatandaşımızı kaybediyoruz. Doktorlarımızla konuşuyoruz, mümkün değil diyorlar. Sayılar çok daha fazla.
1: Esas rakamlar 600'lü, 700'lü rakamlar. Salgın dönemini en az kayıpla yöneterek felaket görüntülerinin ortaya çıkmasına engel olduk.
11: Korkmadan bir de milletin gözünün içine baka baka bunu söylüyorlar. ya. Yani. Sürekli yalan yanlış bilgiler hele hele sağlık konusunda bu nasıl cüret, bu nasıl cesaret ben hayret ediyorum.
10: Günlük korona tablosunda vaka sayısından sonra tartışma konusu ölüm sayısı. Turkuaz tabloya göre son 24 saatte koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 193. Muhalefete göre sahadan gelen bilgilerle uyuşmuyor bu rakam.
14: 600 kişi ölmüş, sen 187 kişi öldü diyorsun. İnsanın canı üzerinde rakamsal sahtekarlık ağır bir vebal olmaz. Bu insanlara başka nasıl daha kötülük yapılabilir?
11: Hastanelerde yer yok, yoğun bakımlar dolu. Açıklanan vaka sayısında dünya üçüncüsüyüz. Biz dünyanın üçüncü büyük ülkesi değiliz ki nüfus olarak. Nasıl olur da vaka sayısında dünya üçüncülüğüne yükseldik? Yeni tedbirler ile
9: alakalı olarak bu işin biliyorsunuz birinci derecede sorumlusu bilim kurulu. Hepsini buraya kadar. Gelmiş. Bilim kurulunda insanlar istifa etmeyi düşünenler
0: var.
14: Çünkü öneriler hayata geçirilmiyor. Yukarıda olan tek adam her şeyi biliyor. Aklınıza ne geliyorsa her konuda uzman.
10: Vaka sayıları açıklanınca hasta sayısına göre tablonun çok daha korkutucu olduğu da ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan topu bilim kuruluna attı. Muhalefet bilim kurulunun aldığı kararlara iktidar uymuyor dedi. İYİ Partili Koray Aydın'a göre Sağlık Bakanının da işi zor.
0: Onun çektiği ızdırabı... Kolay kolay herkes çekemez. İşini tam yapmaya uğraştığını görüyorum. Ama tek adam düzeninde yaşıyoruz ya.
11: Gerçekleri halkımızdan gizleyemezsiniz. Gizleyemezsiniz.
10: Muhalefet iktidarın salgın sürecini iyi yönetemediğini iddia ederken aşı da bir başka tartışma konusu. Açıklanan rakamlara
11: güvenilmeyen bir hükümetin tavsiye ettiği aşıya nasıl güveneceğiz doğrusu ben çok emin değilim.
10: Önce Sayın Erdoğan yaptırsın aşıyı
0: herkesin göz
10: önünde. O zaman bakarız duruma.
0: Hocam siz tabloya baktığınızda ne görüyorsunuz? Yani vaka sayısında dünyada işte en baştaki ülkelerden biri ama ölüm sayısında vefat sayısında sonlarda bir sıralama. Evet. Bu doğru mu? Bunun eleştirileri yine hani 10 belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından da yapılıyor. Tablodaki vaka sayısından ya da vefat sayısından daha fazla vefat sayısı var bizim elimizde diyorlar.
13: Ne dersiniz? Onun nedeni tamamen Covid'den ölümü nasıl tarif ettiğinize bağlı. Yani işte bu ölüm kağıtlarında bir bulaşıcı hastalık diye bir ön tanı yazılır. O daha çok işte ölüyü yıkayanlar, kaldıranlar, muamele edenler için bir uyarıcı yazıdır. Onun altında da gerçek ölüm nedeni yazar. Şimdi bunun eğer siz Covid'e olan bir, COVID e pozitif çıkmış bir kişiyi işte Covid diye yazarsanız sayı farklı olur. Ama mesela Covid'de hastaların çoğu aynen gripte olduğu gibi, Covid satürresinden ölmez. Kalp krizinden ölür, işte beyin kanamasından ölür, birçok farklı nedenle olabilir. Orada onu Covid değil, ölümün nedeni diye yazarsanız o zaman daha düşük çıkar. Bunun halledilmesi son derece kolay. Sağlık Bakanlığı, o bulaşıcı hastalıklarda toplam yazdığı sayı çok yüksek. Onun altındaki COVID diye açıklanan sayı düşük. Bütün problem aradaki farktan kaynaklanıyor. Sağlık Bakanlığı çıkıp işte bu şeyin ölümler tamam bu laçlı hastalık bu kadar ama bunun şu kadarı işte şu enfeksiyon hastalığından bu kadar bu hastalıktan bu kadar bu hastalıktan bu kadar da COVID'den diye açıklasa problem çözülür. Yine çünkü, bir
0: şeffaflık problemi mi var orada?
13: Tabii çünkü öbür türlü. Siz işte gripten ölüm dediğiniz zaman mesela gripten ölüm 200 bindir. Hani direkt orada influenza bulduğunuz, influenza geçirdiği sırada ölen. Ama influenza nedeniyle kalp krizinden, şeker komasından, böbrek yetmezliğinden ölür insanlar. Onu grip diye sayarsanız, hepsini toplarsanız tam 10 katına çıkar. Şimdi burada bütün ülkelerle ilgili böyle bir şey var. Dediğiniz gibi en büyük çelişki de, Vaka sayısıyla ölüm sayısı arasında gerçekten bir dengesizlik var. Görüyoruz yani vaka sayımızla bildirdiğimiz ölüm sayısı düşük çıkıyor. Bunun kullanılan tedavilerle falan ilgili olduğunu bizim dışımızda iddia eden bir ülke yok. Yani birçok ülke bizim kullandığımız ilaçlardan biz erken diyoruz onlar geç veriyor falan bunlar bir tarafa. Ama neticede son dönemde gördük ki bizim ölüm oranlarımız da düşük değil pek. Evet. O yüzden bütün buradaki problem o bulaşıcı hastalık tanısının ne kadarı Covid'e bağlı, ne kadarı diğer bulaşıcı hastalıklara bağlı. Mesela pneumoniydi, ishaldi. O zaman açıkta çıkan çünkü açıklamadığınız zaman özellikle hekim grubu şöyle düşünüyor. Diyor ki ya bu kadar artış varsa geçen seneye göre mesela. Bu beklenmeyen bir artış. Ortada da görülen bir işte menaj salgını yok, işte ishal salgını yok, başka bir hastalık salgını yok. Arada fark diyor Sanıyorum yani Sağlık Bakanlığı da bunları açıklarsa yani o aradaki farkı insanlar çok daha rahatlıkla sayılara şeffaf. Gözle bakabilir. ve Peki, sizce kadar? Çıkar.
0: Yani belediye başkanları iki katı, üç katı gibi bir oransal Şimdi, değerlendirmede bulunuyor. Bunu
13: bilmek mümkün değil. Çünkü belediye başkanların elindeki belgede bulaşıcı hastalık tanısı var. Evet. Sağlık Bakanlığı da diyor ki bu bulaşıcı hastalıkların hepsi Covid değil. Doğru. Yani çok bulaşıcı hastalık var. Ama Covid Fakat, kadar başka bulaşıcı bir hastalık yok. İşte şöyle olsa bile geçtiğimiz sene kadar var. Hı hı yani herhangi bir bulaşıcı hastalıkta bir artış falan gözlemedik bu sene. Hatta tam tersine kullanılan maske nedeniyle işte grip gibi özellikle solunum yoluyla bulaşan hastalıkların sıktığında düşüş var. Şimdi o yüzden de insanların kafası karışık. Dediğim gibi en kolay yolu ve en doğru yolu Sağlık Bakanlığı'nın direkt diğer ölüm nedenleriyle birlikte açıklamaz. Çünkü bunlar Gizli rakamlar değil, eninde sonunda Sağlık Bakanlığı'nın istatistiklerine giriyor zaten. Bütün tek tek her bulaşıcı hastalığın sayısı, ölüm sayısı falan sonunda yıllık istatistiklere yansıyor zaten. Hocam şimdi e,
0: özellikle tabii izleyicilerimiz onların merak ettiği konu aşı. Aşı evet. ile ilgili nasıl bir tavır takınılması gerekiyor? Çin aşısı mı yoksa ne bileyim Avrupa menşeli bir aşı mı? E, hangi aşının kullanılması gerekiyor ki Türkiye'ye Çin aşısının geleceğini evet. biliyoruz. Bununla ilgili e, sevgili izleyicilerimiz e, sorularınız varsa lütfen bizimle de paylaşın. Mehmet Can Hocamıza da soralım. E, sosyal medya hesaplarımızı bir kez daha hatırlattığımızda İlker Karagöz Fox Instagram adresim, Karagoz İlker Twitter adresim. Buradan bunu konuşalım başlığı altında yine bizlere ulaşabilirsiniz. Bu konuya geleceğiz ama neden yine buraya geldik? Yani Nisan ayı, Mayıs ayı sokağa evet. çıkma kısıtlamaları yine aynı
13: noktadayız. Yine Şimdi, sokağa çıkma kısıtlaması. Maalesef buraya geleceğimiz belliydi. Yani bunu daha önce sizinle de yaptığımız programlarda falan defalarca konuştuk. Çok Basit alınması gereken önlemler vardı. Ne e, sokağa çıkma yasağı gerektiriyordu, ne iş yerlerinin kapatılmasını. İşte hep konuştuğumuz şeyler, kademeli mesai, toplanmalara sayı sınırı konması, şehirler arası işte seyahatin kontrol altına alınması gibi. Fakat maalesef bir türlü alınmadı. Biz bunu Nisan'dan Mayıs'tan beri konuşuyoruz bu tedbirleri. Sonunda öyle bir noktaya geldik ki insanlar da tabi sayılarda hasta sayısı açıklanıp vaka sayısı açıklanmadığı için olayın kötüye gittiğini fark etmediler insanlar. E, Sağdın yani, kontrol altında da denildi hocam. Tabi yani düşün evinizde yangın var ama siz farkında değilsiniz rahat rahat oturuyorsunuz. Bizden yayılınca yangın e, nasıl söndüreceğim diye şaşırıyorsunuz. Biraz öyle oldu. İkincisi tabi rakamlar düşük olduğu için hatta da ciddiye almadı. Ve maalesef yani sanki bu iş kendi kendine azalabilirmiş gibi bir e, düşünce vardı insanlarda. ve Azalmayacağını, siz gevşettiğiniz her anda başarınıza geleceğini gördük. Hatta şunu söyleyeyim, e, yarın bu işte şu anda sıkı tedbirler alınmaya çalışılıyor, belli illere yoğunlaşıyor falan. Bunlar da tam doğru değil. Tamam o zaman onu konuşalım. Yani. Aldık bir takım kararlar. Şimdi, 20
0: Kasım'dan bugüne kadar biraz daha böyle e, evet. artırla artırla kademe kademe. Hı -hı. Bunun bir faydası
13: olacak mı? Şimdi şöyle, çok olmuyor iki nedenle. Birincisi şu, bir defa siz e, hala gene lokal bakıyoruz olaya. Ben ısrarla diyorum ki artık bu lokal önlemler bir ile yoğunlaşmalar falan bunlar bir şeye yaramıyor. Çünkü... Örneğin işte İstanbul'da çok yoğun tedbirler alınarak işte dün Sayın Bakan yüzde 25 civarında vaka sayılarında azalma görüldüğünü söyledi. Evet. Ancak bir şey fark etmiyor. İstanbul'dan her gün on binlerce insan Türkiye'nin her yerine dağılıyor. Virüsü oralarda yayıyorlar. Şu anda Türkiye'nin her yerinde problem var. Sonra siz seviniyorsunuz İstanbul'u hallettik diye. İşte biraz gevşiyorsunuz orada. Bir arkanızı dönüyorsunuz, ya şey, Trabzon artmış, Adana artmış, Mersin artmış, Samsun artmış. Hemen oraya koşuyor insanlar, orada lokal önlemler artırılıyor. Bu sefer arkanızı dönüyorsunuz, İzmir artmış, Konya artmış. Böyle şey, siz boşuna koşturuyorsunuz oraya. Sonunda o insanlar geri dönüyor İstanbul'da, tam siz o dikkatinizi öbür taraflara vermişken, İstanbul'da üçüncü artış dönemi yaşanıyor. Şu anda Dördüncü artış dönemi yaşanıyor. Şu anda bakanlığın açıkladığına göre işte yüzde yirmi azalma gözledik diye bir açıklama yaptım Sağlık Bakanlığı. Yani bunlar bir anlam ifade etmiyor. Gevşettiniz de tekrar eski sayılara ulaşıyorsunuz zaten.
0: Bir rehavete neden
12: oluyor Tabii belki. O
13: yüzden artık lokal önlemlerin, ili, sağ kurulu kararlarıyla alınan önlemlerin hiçbir geçerliliği yok artık. Çünkü Olay artık Türkiye satına yayılmış. Bütün Türkiye'nin köyünde, kasabasında, her yerde yaygın. Ve biz işte böyle gücümüzü bir yere vererek lokal bunları halledeceğiz diye uğraşıyor. Çok büyük çaba sarf ediliyor. Sağlık personelinin artık gerçekten hali kalmadı. O işte e, şeylerin evlere giden işte temaslı takip ekip şey, falan sürekli. hiçbir şey Yani gücünün sonunda Son bir, haftada, hocam,
0: son bir yani. haftada 29 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Tabii. Şimdi tabii ki bu COVID-19'un e, meslek hastalığı olarak kabul edilmesini istiyorlar. Belki bununla ilgili de cümleleriniz olacak.
13: Bir cümlede yani diğer neden de şu. Şimdi, bu hastalığın bir türlü gripten farklı bir bulaşı olduğunu kavrayamadık. Yani grip olsaydı bu anların önlemlerle bu salgın bitmişti şimdi. Azalmıştı. Ama Covid grip gibi yayılmadığı için, çok farklı bir yayılım gösterdiği için bizim aldığımız önlemler yeterli olmuyor. Çünkü bu hastalık büyük bir kısmında insanların böyle bir kişinin yüz kişiye bulaştırması şeklinde bulaşıyor. Gripte mesela her bir kişi bir iki kişiye bulaştırır. Bu hastalıkta da yüzde kırkı hiç bulaştırmıyor. Yüzde kırkı bir iki kişiye bulaştırıyor ama bir yüzde yirmi var ki bir kalabalığa iki yüz kişilik bir yere düğündü... Toplantıydı, işte meetingdi. neyse oraya giriyor ve oradan birdenbire yüzlerce hasta çıkıyor. Şimdi biz kalabalıkları bütün yani ilk alacağımız tedbir bu kalabalıklaşmayı, bir araya gelmeyi önlemek olmalı. Yani mesela hala toplanmalara sayı sınırı koymadık. Yani isterseniz siz 30 tane arkadaşınızla sokağa çıkma yasağı olmayan bir saatte buluşabiliyorsunuz. İlk halbuki alınması gereken tedbirin bu olması lazım. Seyahatlerin kısıtlanması lazım. Çünkü öbür türlü başa çıkmak çok zor. Yani bir olay düşünün, Türkiye'nin köyüne kadar her tarafta var ve siz her tarafa yetişmek zorundasınız. Bir üfürükçü var. 136 kişiye bulaştırmış. Tabii. Bugün
0: dün de, bugün de, tabii, tabii. bugün diğer gazetelerde de yer alıyor. O da herhalde süper bulaştırıcı mı diyeceğiz? Tabii. Yani herkese üfürmüş, üfürmüş. Tabii, 136 kişiyi de e, hasta evet.
13: etmiş. Yani onların henüz daha çözülemedi. Neden bunlar bu kadar çok bulaştırabiliyor? Değişik teoriler var. Yok diyafram yapısı nedeniyle virüs çok uzağa gönderebiliyor. İşte bunların bazında virüs daha çok yürüyor gibi. Ama henüz tam gösterilmiş değil. Ama işte bir böyle bu süper bulaştırıcı de dediğimiz olayı kesemezseniz ki kesmenin tek yolu kalabalıkları önlemek. Ya da bu insanların böyle her te keste temasını kesmek. Buna yönelik önlemler almadıkça tam onu Azaltıyorsunuz biraz aynen bizim Mart'tan Nisan'da yaşadığımız gibi.
0: Peki evet Hocam mesela 14 gün tam kapanma
13: çağrısı var. 14 günün hiçbir anlamı yok. Neden yok? Çünkü tam ters etkiler 14 gün. Kapanacaksa 28 gün kapanması lazım. Çünkü şöyle düşünün 14 günün anlamı şu bir kuluçka süresi. Hı hı. Yani siz aniden bu kararı aldınız ve insanları 14 gün eve kapattınız. Ve onların içerisinde şu anda Türkiye'de işte dünkü aktif vaka sayısı 100 bini geçmişti. Aktif hasta sayısı bu. Hı hı. Bunun vaka sayısı karşılığı vakanlığın rakamıyla hesaplıyorum. Hani Onların açıkladığına göre hasta sayısının 5 katı kadar vaka sayısı. Demek ki en az 500 bin insan var. Ben de o ben bakanlığın tespit edemeyeceği doğal olarak kişileri katmadan söylüyorum. Onları katınca birkaç milyon insan şu anda virüs pozitif. Siz onları evlerine kapattınız. Onlar evin içinde bulaştıracaklar. Ve bir vaka olacak, iki vaka, üç vaka, dört vaka. 14 günün sonunda pozitifleşmiş kişileri dışarı çıkaracaksınız. Onun için bunları elimine etmek için en az iki kuluçka süresi olması gerekiyor 28. kapanmanın. Tabii yani 14 gün tam tersine vaka sayısını artırarak yani o 14 günün sonunda vakanız 2-3 katına çıkarak çıkarsınız dışarıya. Bu yapılmalı mı? Şöyle söyleyeyim ben hala yine yani şu alınmayan tedbirleri işte bu toplanmalara sayı sınırı konmasını, şehirlere, seyahatin e, iş zorunlu durumlar dışında yasaklanmasını, e, işte bu test politikasının değiştirilip daha çok sağlık personeline, hizmet sektörüne, şoförlere, yani insanlara bulaştırma potansiyeli yüksek gruplara yayılmasını e, öneriyorum hala. Çünkü eğer bunlarla da anlamazsa e, o zaman zaten başka çare kalmayacak. Fransa, İsrail falan ya böyle işte keyif olsun diye kapatmadı. Onlar da bizim yaptıklarımızı yaptı, işe yaramadı, kapanmak zorunda kaldılar. Yani birçok ülke bu kapanmalara zorunlu olarak gitti. E biz de maalesef yani bunun e, tam emin de olamıyoruz. Yani insanlar mesela biz tedbir alıyor, ne kadar uyuyor? Hı hı. Bunu ölçmüyoruz. Yani ne kadar kişi maske takıyor? Mesela Amerika'da sürekli bunlar her hafta maske takma oranı, mesafeye uyma oranı değişik yöntemlerle, dronlarla falan ölçülüp bildiriliyor. Ve ona göre de hükümet işte kararlarını alıyor. Ve halbuki biz de biz bekliyoruz. Bunlar oluyor. Bunların sonuçlarına bakarak biz bir de kaç kişi hastalandı ona göre yeni tedbir alıyoruz. Ve çok gecikiyoruz. Mesela anladığım kadarıyla şehirler arası seyahat, bir şu tedbirleri görelim. Bunlar işe yaramazsa alırız diye bırakılmış. Ama böyle işte kademelendirdikçe bu tedbirleri. Sizin normalde bir hafta içinde almanız gereken tedbiri bir ay içinde alabiliyorsunuz. O yüzden yani bizim bu antibakteriyel tedavide bir kural vardır. Erken ve sert vur diye. Çünkü vurmazsan kontrol altına alamazsın bakteriyi. Erken ve sert vurması gerekiyor. Erken ve sert vur diye. Yani bu tedbirleri insanlara abartılı gelebilir ama yapmazsanız iş artık boynunuzu açtıktan sonra tedbir alırsınız. O da bir işe yaramaz. Hocam şimdi aşı konusuna geleceğiz. Tabii. Mesajlar da gelmeye
0: başladı. E Çin'den gelecek o ilk parti aşı. Sonra diğer ülkelerden de gelecek mi gelmeyecek mi? Bunu da soracağız. Güvenilirliği ya da yaptıralım mı, yaptırmayalım mı Tabii. soruları kararsız olanlar. Pek çok soru var. Hemen bir aşı haberimizi paylaşalım sizlerle ve aşı meselesine gelelim.
12: Çin aşısı klasik bir aşı. Yaklaşık bizim 100 yıldır ürettiğimiz stille üretilmiş bir aşı.
16: Siz şimdi virüsü atlattınız, çok da ağır atlattınız. Evet. Ee, siz yaptırır mısınız aşıyı gönül rahatlığıyla?
12: Ben Çin aşısı geldi zaman ben televizyonların önüne rahat rahat bu aşıyı yaptırmaya razıyım son derece güveniyorum. Doçent doktor
16: Nejat Altıntaş hem hekim olarak hem de hastalığı yoğun bakımda geçirmiş biri olarak Çin aşısını yaptırmak istiyor. Bazı uzmanlarsa incelemeden raporları okumadan yorum yapmıyor. Geleneksel tıp yöntemiyle üretilen Çin aşısı 11 Aralıktan sonra uygulanmaya başlayacak. 10 milyon aşı için henüz etkinliğinin son aşaması olan faz 3 çalışmaları raporlanmadı. Merak edilense etkisi ne olacak ve yan etkisi var mı?
12: Türkiye'de yürütülen çalışmalarda ve Brezilya'da yürütülen çalışmalarda ilacın e, yan etkisiyle ilgili herhangi bir sıkıntı yoktur.
16: En fazla neyle karşı karşıya kalabiliriz?
12: En fazla şu olmayabilir, klasik aşı olduğu için vücudumuzdaki bağışıklık sistemini oluşturmasında. Diğerlerine göre belki zayıflık olabilir.
16: Türkiye'ye Çin'den 50 milyon doz aşı gelecek. 25 milyon kişiye 2 doz olarak uygulanacak. Ama kafalar karışık. Çünkü hala son fazla ilişkin raporlar açıklanmadı. Herkesin aklındaki soru sonucu bilinmeyen bir aşıyı neden ithal ettiğimiz. Bizi denek
12: tahtasını olarak kullanıyor. Hayır. Çünkü orada hasta yoktur. Fazlçı çalışmalarda fazla hastalısınız. 30 bin, 40 bin hastalısınız. Çin'de hasta yoktur ki alabilsinler.
16: Koronavirüse karşı geliştirilen aşıların etkisi bilim insanlarınca ispatlanacak. Ama Dünya Sağlık Örgütü'nün de bir uyarısı var. Aşılar geldiğinde gerçekten bir fark yaratacak ama salgın da henüz gerileme eğilimi yok. Aşılama olsa da virüsün yayılmaması için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması şart. Siz aşı
12: olduğunuz zaman rehavete kapılmayacaksınız. Çünkü siz hastalığı taşıyor olabilirsiniz. Bu yüzden de aşı olan kişilerin de mutlaka maske takması gerekiyor ki... ...bir sene sonunda bu maskelerden kurtulmuş olacağız. Bence en kötü kışımız bu seneki kış.
0: Hocam şimdi aşı çok büyük bir umut. Mesela Mehmet Bey soruyor neden Çin aşısı... Hani evet. Bu sorularımızdan bir tanesi. Aynı zamanda hocam yaptıracak mı aşıyı diye soran izleyicilerimiz var. Dünya Sağlık Örgütü rehavete kapılmayalım uyarısında bulunuyor. Siz yaptıracak mısınız Çin aşısını? Tabii Gerçi grip aşısını daha yeni yaptırdınız söyleyeyim.
13: ama. Şöyle söyleyeyim. Hiçbir defa o şey önemli değil. Yani Grip aşısıyla bu aynı anda bir gün, beş gün, bir ay arayla, istediğiniz arayla yapılabilir. Çünkü aralar daha çok iki canlı aşı için önemlidir. Bunlar canlı aşılar değil. Ne grip aşısı ne de bu aşılar. Aslında bir pandemi çıktığı zaman bir defa insanların hani birçok insanın kafasındaki soruşu bu kadar çabuk oldu güvenilir değil. Fakat pandemi aşısının özelliği bu. Yani Siz pandemide daha güvenli bir aşı elde etmek için senelerce bekleyemezsiniz. işten geçer zaten. Onun için pandemi aşıları hızlı hazırlanmak zorundadır. Burada önemli olan şey şu, 160'ın üzerinde grup dünyada farklı yöntemlerle aşı üzerinde çalıştı. Bir pandemide aşıdan beklediğimiz belli özellikler var. İşte koruyucu olacak, güvenli olacak. Ama aynı zamanda eğer mümkünse aşı yapılmayanlarda da koruyucu etkisi olacak. Bu ne demek? Yani ben size aşı yaparsam mesela ailenizde de koruyucu etkisi olacak. Çocuklarınıza da. Bu örneğin ne de var? İşte çocuk felci aşısında. Çünkü o şeyde gayet hayli atıldığı için, mesela bunda da sonunum yoluyla atılabilirdi. Virüs, aşı virüsü zararsız hale getirilmiş bir virüstür canlı aşılarda. O yayılır. Yani o covid virüsü aşı virüsü nedeniyle bol miktarda yaparsınız, bulaşacak insan bulamaz. Çünkü o... Virüs yayılır, kapatır virüsün bu şeyi, girebileceği yerleri. Aşı virüsü şey giremez hücrelerin içine normal virüs. Şimdi böyle bir aşı idealiydi. Yani canlı bir aşı. O hem de bulaştırmayı da önlerdi. Fakat Ama şimdi bizim karşımıza nasıl bir aşı var? Şimdi canlı aşı geliştirilemedi. Onun nedeni de şu canlı aşılar bu kadar sürede güvenli olarak geliştirilemezler. Çünkü onun riskleri vardır. Onları ekarte etmek için bu kadar bir yıl süre yeterli değil. O yüzden canlı aşımız yok elimizde. Geri kalan aşıların hiçbiri canlı aşı değil. Ve işte değişik şeylerden işte bu genetik aşılar henüz DNA aşıları yetişmedi. Şu anda iki tane mRNA aşısı var. Ondan sonra bir vektör aşıları var. İşte bu Oxford'un İngilizlerin yaptığı aşı. Aynı aşı Ruslar da, Rusların aşısı da böyle vektör aşısı. Yani bir başka virüs, adenovirüs dediğimiz bir virüse bu koronavirüsün genini koyuyorlar. O insan vücuduna girince işte bu koronavirüsün esas vücuda girmesini sağlayan o dikenli kısımdaki bir proteinin proteini sentezliyor da yapıyor. Ve ona karşı biz antikor geliştiriyoruz. Amerikalıların gene, en çok vektör aşısı aslında geliştiriliyor. Bir, işte bu inaktif yani ölü aşılar var bizim Çin'den aldığımız gibi. Bir de işte e, farklı subünü aşılar dedim. Çünkü bugün çok gördüm birkaç gündür grip aşısı da böyle diye. Grip aşısı eskiden böyleydi. Tam hücreli ölü aşıydı yani bu Çinlerin aşısı gibi. Şimdi artık subunit aşı dediğimiz virüsün az bir kısmını, proteinlerini içeren bir aşı hazırlanıyor gripte. Şimdi... Burada inaktif aşıyla maalesef bu biraz da yani bizim kendimizin kabahati olduğu ülkenin genel anlamda. Çünkü biz severiz böyle şeyleri. Hiç e, getirme ihtimalimiz var mı yok mu diye bakmadan özellikle işte Biontech'in sahipleri iki tane Türk birim insanı diye biraz böyle duygusal yönden bakarak bunu bir milli dava haline getirerek o kadar çok tartıştık ki aşıyı. Kimse dönüp bakmadı. Ben diyordum yani bakın bunları konuşuyoruz da biz bu aşıyı getiremeyiz. Çünkü hem aşı gelmiyor. Tabii hem aşının zaten bir senelik neredeyse üretimi angaje edilmiş. Hem de bu aşı eksi 70 derecede saklanması gereken, gönderilmesi en uç noktada da eksi 70'lik dolaplarda tutulması gereken bir aşı. Şimdi Türkiye... Uzun yıllar boyunca büyük emeklerle bu 0.4 derecelik taşıma takip sistemini falan kurdu. Bunu 70 derecelik yeniden bir takip sistemi kurmak falan çok pahalı ve zaman alıcı bir iş. Yapılamaz mı? Yapılabilir. Ama yapılacaksa yani biz gerçekten Ama e, aşıyı var. mesela işte bu ay içinde BioNTech bize işte milyonlarca doz aşı verse koyacak yer yok aşıyı. İşte gönderdiniz, e, aile hekimleri yapacak, aile hekimlerinin hiçbirinde eksi yetmişlik dolaplar yok. Bunlar bir de pahalı dolaplar, öyle buzdolabı gibi değil. ve Her merkeze bir tane koyma, bir de bu iş bitince o dolap hiçbir işe yaramayacak. Eczaneler üzerinden paralı satılsın dendi. Eczanelerin yerine koyun kendinizi. Birkaç işte yüz kutu aşı satacaksınız diye on bin dolarlık bir dolap alacaksınız. Ondan sonra onun aşıdan elde edeceğiniz karın onlarca katı olacak bu. Sonra da bu salgın bitince kaldırıp atacaksınız o dolabı.
0: Şimdi o zaman işlevsel olarak en doğru Mümkün aşı karşımızda değil. Çin mi var?
13: Şimdi şöyle yani ben bir defa ikisini karşılaştırdığım zaman inaktif aşıyla bu işte mRNA aşılarını. Evet inaktif aşı daha eski bir teknoloji. Fakat mRNA aşılar da halkın zannettiği gibi bu sene bulunmuş değil. Ta 1990'dan beri bir sürü grubun farklı hastalıklar için aşı geliştirdiği bir yöntem bu. Ta ilk defa 90'da başlamış. Fakat tabii çok yavaş ilerlediği için aşı geliştirmek yavaş bir iştir. Ee, henüz daha hazır hale bir aşı getirilmemişken, ki bakın mesela grip aşıları geliştiriliyor bu yöntemle. Henüz daha şey insanlarda başlamadı kullanılmaya, e şey kuduz aşısı geliştiriliyor. Ondan sonra bu Zika salgını var işte Güney Amerika'da, Afrika'da özellikle e, onun karşı aşı geliştirildi. Kanser aşıları geliştirildi. Uğur Beyler de zaten biyontek kanser aşıları çalışıyorlardı bu mRNA yöntemiyle. E o platformu hemen COVID'e çevirdiler. Ayşe, demek ki. Hocam, Güvenliğinde falan mRNA aşılarında bir problem yok. Bir de İngilizce, Amerikalılar iki firmada bir ara rapor hazırladı. Dediler ki biz %95 etkili aşımız. Çin'in böyle bir açıklaması yok. Yani Çin faz üç çalışmalarının sonuçlarıyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Ayşe Hanım da tam onu söylemiş. Evet. Üçüncü fazı tamamlamamış bir aşı Türkiye'de denenecek. Hocam ne kadar bunu sağlıklı bulur diyor. Tabii şöyle söyleyeyim. Hiçbirinin üçüncü fazla tamamlanmadı. Yani BioNTech'in, modern aşıları da tamamlanmadı. Ama Amerika ile Çin'in bilimsel sistemi farklı olduğu için, işte Amerikalılar bir ara rapor yayınladı. Çinlilerde böyle bir sistem yok. Çünkü Amerika'da böyle bir çalışma olunca, kitlesel bir aşı çalışması, FDA dediğimiz, Amerika'nın ruhsat kurumu bir bağımsız denetleme kurulu atıyor o kurulun yetkisinde, o kurul durumun aciliyetine bakarak şifreyi kuruyor. Kim aşağı almış, kim işte boş aşağı almış. Ve arada çağırıyor firmalar, bakın diyor bu ara sonuç böyle, firma da açıklayabiliyor. Ama Çin'in böyle e, bilimsel yapısında böyle bir sistem olmadığı için Çinliler çalışmanın bitmesini bekliyorlardı.
0: E o zaman biz yan etkisi var mı yok mu bilmiyoruz.
13: Yan etkisini biliyoruz. Yani Biliyor 40-50 bin kişi de o çıkınca zaten hemen rapor ediliyor da. Yani güvenlikle ilgili bir sıkıntımız yok. Şu anda beklediğimiz şey Çinlilerin bu aşının ara sonuçlu olsa yüzde kaç etkili olduğunu açıklamaz. Henüz böyle bir veri yok, bilgi yok. Bu geçen hafta BBC'de bu Sinovac'ın yani Çin firmasının CEO'suna soruldu. En tepesindeki insana. O da dedi ki biz ayın 11'inde kodları açacağız kim aşı olmuş, kim işte şey boş aşı olmuş, ön sonuçları açıklayacağız dedi. Şimdi hepimiz onu bekliyoruz. Şimdi yan etkilerinin ne olduğunu biliyoruz.
0: %60 oranında bir koruyuculuktan bahsediliyor mesela Çin aşısı için. Ama diğer işte ne bileyim Biontek'in yaptığı Mümkün değerlendirmeli.
13: Değil. Tabii onlar %95, %95 dedi ama 95 Çin diyor. aşısı için %60 diye bir rakam da açıklanmadı seç bir rakam açıklamıyor. Açık söyleyeyim ben mesela Ruslar da işte Biontech, Pfizer %90 etkili dedi aşımız. Bir gün sonra Ruslar çıktı dedi bizimki %92 yani böyle bu kadar gayri ciddi olmaz bu iş zaten.
0: Peki hocam yine izleyicilerimiz soruyor. Bu sürecin en güvenilir isimlerinden birisi Mehmet evet. Hocam. Lütfen sorar mısınız Çin açısını Mehmet Hoca
13: yaptıracak mı? Tabii. Neden biliyor musunuz? Şimdi... Bir defa şunu aklımızdan çıkaralım. Bizim bir seçeneğimiz olmayacak. Yani bizim önümüze bir Çin aşısı, bir işte e, biontech Pfizer aşısı, bir işte Moderna'sı aşısı da hangisini istiyorsun diye sorulmayacak. Türkiye'de en azından belli bir süre sadece bu aşı olacak. Ve siz de yaptıracaksınız. Tabii. Bakın bir defa aşıyı şöyle yaptırmamız lazım. Diyelim ki Hani beklediğimiz kadar işte Biontech, Pfizer'in, Moderna'nın kadar %95 değil. Hocam çok özür dilerim. Eğer İlker
0: bu biraz uzun bunu öyle düzgün bir şekilde anlatalım diyorsanız bir reklamlara gidelim öyle devam Tabii, ederim. Olur. Tamam. O zaman hemen bir hızlı bir şekilde reklamlara gidelim. Döndüğümüzde neden bu aşıyı yaptırmalıyız ve Mehmet Hoca neden bu aşıyı yaptıracak? Bu arada işte hamileler bu aşıyı yaptırabilir mi? Çocuklar bu aşıyı yaptırabilir mi? Sizlerden gelen mesajlar var. O mesajları da reklam arasında ben toplayayım ve hocama yönelteyim. Bir molla dönüşte buluşalım. Efendim Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan yanımızda. Bu aşıyı yaptıracak mı kendisi? Yaptıracaksa neden yaptıracak? Tam orada kalmıştık hocam. Evet. Siz ben bu aşıyı yaptıracağım
13: dediniz. Tabii. Neden yaptırmamız gerektiğini Hı -hı. tam sıralıyordunuz orada kalmıştık. Tabii. Şimdi bir defa şunu bilelim ki en azından belli bir süre bizim bu Çin'den gelen inaktif aşının dışında bir aşımız olmayacak. Yani bu söylenen laflar ben hayrette izliyorum böyle Ocak'ta şu kadar gelecek falan. Yarın bize e, BioNTech Pfizer diyelim ki 10 milyon doz aşı gönderdi. Nereye koyacağız? Nasıl göndereceğiz? Nerede uygulayacağız? Benim ne hazırlık var ne plan var. Altyapısı yok zaten. Saklama koşullarımız Ve, yeterli değil. Tabii yani. Ya sadece, ya sadece biz değil birçok ülke zorlanıyor zaten. Yani e, o yüzden de zaten yani beklendiği kadar çok fazla böyle ülkeler talep etmedi. Çünkü kimse alacak adamın koyacağı yer yok, aşı uygulayacak yeri müsait değil. Dolayısıyla onu unutalım. Yani bir defa elimizde bizim bir süre tek seçeneğimiz olacak. Çin'den gelecek inaktif aşı. Bunu aslında böyle ortaya koymadığımız zaman sanki insanlar işte sonra öbürde gelecek, başka da gelecek gibi düşününce şunu düşünüyorlar, işte ya ben bekleyeyim mi? Belki onlar gelir o zaman yaptırayım. Bu son derece yanlış bir davranış olur.
0: Onlar gelmeyecek.
13: Gelmeyecek bir. ikincisi, diyelim ki biz bir gruba aşıladık bugün. Yani işte ocağın başında gibi görünüyor evet. aşı uygulaması. Ocağın başında diyelim ki biz bir işte 10 milyon kişi aşıladık. So, 10 milyon kişi bekledi. Dedi ki ya ben işte bekliyim öbür aşılar gelsin. Diyelim ki işte altı ay sonra diğer aşılar geldi ve ondan oldu. Şimdi burada henüz daha hiçbir aşının sağladığı antikorların ne kadar uzun süre kalacağını bilmiyoruz. Çünkü bunu bilmenin iki tane yolu var. Ya o kadar süre takip edeceksiniz ya da siz bu hastalıkta hangi düzeydeki antikorun koruyucu olduğunu bileceksiniz. Bir logaritma hesabıyla hesaplayabiliyoruz o zaman ama bu hastalıkta koruyucu antikor düzeyini bilmiyoruz. Şimdi siz şu tehlike var o zaman, diyelim ben bekledim, siz aşılandınız, benim antikorlarım pozitifleştiğinde <gülüyor> sizinki negatifleştiyse o zaman toplumsal etkisi çıkmaz aşının ortaya. Aşının esas şu anda benim düşündüğüm kendimi korumaktan çok toplumu korumak. Yani bizim bu salgından kurtulmamızın görünen o ki virüs mutasyona uğramadığı sürece tek bir yolu var. Aşıyla ve kısa bir sürede toplumun en az %60'ını bağışık hale getirmek. Şimdi buradaki tek problem Çinlilerin etkinlik düzeyini açıklamaması. Zaten Çinlilerin biz Ocak'ta aşıya başlayacaksak Ocak'tan önce bu etkinlikle ilgili fazüç datasını verisini mutlaka açıklaması lazım. Yani
0: biz bunu bilmeden ya da görmeden o aşıyı yaptıramazız. Kimse,
13: kimse yaptırmaz öyle bir aşı. Yani etkinliği bilinmeden bir aşıyı kimse yapmaz. Yapmaması gerekir. Peki e, mesela bu Çin
0: aşısı yapıldı. Bunun hani bağışıklık süresi ya da ne bileyim antikor seviyesi bunu biliyor muyuz? Anladım. Hayır işte biraz da önce
13: dediğim gibi hiçbir aşınınkini bilmiyoruz. Evet. Yani bu işte... Sonuç açıklayan iki tane firma dışında güvenilir bir şekilde daha henüz hiçbir aşının etkinliğini de bilmiyoruz. Antikor pozitifliği ne kadar sürecek onu da bilmiyoruz. Yani aşı ne kadar koruyacak bilmiyoruz. Tabii umudumuz, Ama buna rağmen ben <gülüyor> bu aşıyı yaptıracağım diyorsunuz. Tabii çünkü yoksa bu salgın bitmez. Yani herkes aşılanmazsa bu salgın bitmez. Hatta... Şimdi mutlaka bu aşılama başlayınca bazı problemlerle karşılaşacağız. Bunlar pandemi aşılamasında hep olur. Hatırlayın şey, domuz gribi aşılamasını. Yani sizin çok kısa sürede ve toplumun büyük bir kısmını aşılamanız lazım. Fakat eğer bunu sağlayamazsanız yaptığınız aşılar kısa bir süre ve aşılananları belli oranda korumanın ötesine gitmez. Salgın yine aynı hızıyla devam eder. O zaman... Esas istediğimizi elde edemeyiz. Şimdi buradaki problem şu, biz bir miktar aşı kararsızlığıyla karşılaşacağız. Evet. Şimdi bunu insanlar yanlış anlıyor. Mesela bu, Bir zorunluluk olması gerekir mi? Zorunlu mu bu aşı? Zorunlu aşı, hayır yani şu anda Türkiye'nin tarihinde tek zorunlu aşı uygulaması çiçek, çiçek için. Umuyoruz sağ konmuş böyle bir madde çiçeği yok etmek için. Onun dışında Türkiye tarihinde zorunlu aşı uygulaması yok. İnsanlar onu kötü niyette bazen söylüyorlar, öyle bir şey yok. Ama salgında devletin yetkisi vardır, bir aşılamayı zorunlu hale getirebilir o ayrı bir konu. Ama şu andaki uygulamada böyle bir şey yok. Şimdi burada tabii sorun şu, eğer büyük bir oranda aşı kararsızlığıyla karşılaşırsak, istediğimiz sonucu elde edemeyiz. Bunun için insanların, yani çoğu bu insanların, aşıya kararsız olanların çoğu aşı karşıtı değiller bunlar. Bilmek Abi, istiyorlar, Çünkü aşı, ka istiyorlar. aşı karşıtını ben size söyleyeyim. İnsanların böyle zannettiği kadar fazla değil Türkiye'de. Yani aşı reddedenlerin mı şöyle düşünün. Bunlar çocukluk aşılarına da sürekli işte yalanlarla, iftiralarla saldıran bir grup var. Ee, ama onlara rağmen Türkiye %98 oranında... Çocukları aşılayabiliyor. Yine sorulmuş çocuklara bu aşı yapılacak hayır, mı? Kesinlikle hayır şu anda. Çünkü bu bir tıbbi ahlak yani tıbbi kuraldır bu. Biz çocuğa aşı ya da ilaç herhangi bir, şeyi, sonra. herhangi bir şeyi yapacaksanız önce yetişkinde faz bitecek. Hatta işte bu faz dörtlü de bir süre gözleyeceksiniz emin olacaksınız iyice o üründen. Ondan sonra çocuk çalışmaları yapılabilir. O halde demek ki daha çocuk çalışmaları başlamadı bile. Bu başlayıp belli veriler elde edildiği yandan sonra çocuklar aşılanabilir. Zaten o da bir sorun. Çünkü biz hani ben mesela %70-80 etkili bir aşı düşünüyorum. %60 koruyuculuk oranı sağlamak için %75-80'ini %75 aşılamak lazım Türkiye'nin. Türkiye'nin nüfusunun %20'si çocuk zaten. Onlar zaten aşılayamayacağız. O halde demek ki yetişkinlerde aşılanmayan sayısın çok az olması lazım.
0: Diyor ki izleyicimiz aşı oldum. Bu virüsü bir daha almıyor muyum? Ya da aşıya rağmen aldım etrafımı bulaştırmaya devam ediyor muyum?
13: Evet. Çok güzel bir soru. Çünkü bu çok insanların kafasında olan bir problem. Şimdi aşı sizi koruyor. Yani virüsü alıyorsunuz, işte yüzde kaçsa koruma oranı, o oranda hastalığa yakalanmıyorsunuz. Ancak e, dediğim gibi pandemi aşılarından beklenen en önemli özelliklerden biri de alıp sizin başkasına bulaştırmanızı engellemesi gerekir. Maalesef öyle bir aşı üzerinde bile çalışılmadı. Yani çünkü durum çok aceleydi. O daha fazla süre gerektiriyor. Şimdi... E, şu ana kadar bu işte geliştirilen aşılarda böyle bir veri yok. Yani böyle bir çalışma yapılmadı. Ama bana şahsi fikrimi, deneyimlerimi sorarsanız ben böyle bir e, önemli bir koruyucu özellik olacağını tahmin etmiyorum. Hiçbir aşıda. Şu anda gündemde olan hiçbir aşıda. Dolayısıyla aşılananlar da Yani ben aşımı yaptırdım. Rahatım artık yok denilemeyecek. Tabii. Çünkü e, en azından bir defa %100 etkili değil. Diyelim ki %80 etkili bir aşı kullandınız, 90 etkili bir aşı kullandınız. E %10 yeni hastalanabilirsiniz. Ayrıca bir de alıp pastalı başkasına bulaştırabilirsiniz. Ailenize, arkadaşlarınızı. O yüzden aşılananlar da aynen aşılanmayanlar gibi önlemlere dikkat edecek. Ta ki artık tamam bakın gerekli bağışıklığı sağladık ve sayılar... Bakın işte iyice indi. Çin'deki gibi işte günde 3'e 5'e 10'a indi. Şimdi aşılamayı ne zaman %60 oranında yaparsak o zaman çok kısa bir sürede 1-2 ay içerisinde bu sonuca ulaşılır. Eğer hızlı aşılama yaparsak.
0: Tabii. Hamileler aşı yaptırsın mı?
13: Şimdi şöyle bir defa çocukları söyledik. Hamileler içinde şöyle bir durum var. Genellikle hamilelik bizim yabancı antijenleri vermek istemediğimiz bir dönemdir. Özellikle ilk 3 ayı hamileliği. Ama bazı aşılar var ki hastalık çok zarar verdiği için hamileye göze alır, hastalığı engellemek için mutlaka yaparız. Bunlardan biri griptir mesela. Hamileler ilk aşı olması gereken şeydir, adaylardır grip açısında. Fakat COVID açısında... Hamilelerin yani gebeliğin böyle bir riski olmadığı için hayır. Hamileliği, hamileleri aşılamıyoruz. Ha Hamilelere yanlışlık da yapılırsa biz problem gösterilmemiş. Çünkü canlı aşı değil bunlar. Yani gebeye önemli bir zararın olacağını tahmin etmiyoruz ama gene de eğer gebelik bilmiyorsa yapılmaması gerekir.
0: Hocam çok güzel sorular var. Cengiz Bey yazmış, 23 yaşında kızım var, ilaç alerjisi var, Covid de geçirdi, aşı olabilir mi?
13: Tabii İlaç alerjisi alerjinin bilgisi yok. Yeter ki şeyle aşının içerisindeki herhangi bir maddeye o da alerjideyince insanlar yanlış anlıyor. İlaçta da öyle. Çok görürüz. İşte bunun alerjisi var. Bu antibiyotiği yapmayın. Bu aşıyı yapmayın diye. Mesela yumurta alerjisi grip aşısı yumurtadan üretildiği için işte yapmayın diye bizim bahsettiğimiz alerji o. Deliyorum. Bir zararı yok ki. Biraz döküntü olur sadece. Can Bey yazmış karaciğer nakli. Hayır, şey, şoka sokacak Buyurun. kadar alerjiniz varsa yapılmaz o kadar.
0: Ya, eğer şoka sokacak seviyeyse o zaman yapılmaz. Tabii. Can Bey yazmış karaciğer nakli hastasıyım. Bu aşıyı yaptırmalı mıyım?
13: O mutlaka yaptırması gereken grupta zaten.
0: Kronik hastayım, olacak mıyım? Tabii. Kalp hastasıyım, olacak mıyım? Yani Tabii. bununla ilgili bayağı bir mesaj geliyor. Şimdi şöyle ya.
13: söyleyeyim. Hani bu çok konuşulduğu için ben çok üzerinde durmadım ama çok kısaca e, özetleyelim. 65 yaşın üstü herhangi bir kronik hastalığı olanlar ki bunlar işte daha çok kronik kalp hastalığı, işte koroner hastalık dahil, kontrolsü sipertansiyon, kronik akciğer hastalığı, diyabet, şeker hastalığı özellikle tipiki diyabet yani erişkinlerde görülen tipi çünkü damar komplikasyonlar da onlarda fazla, kronik böbrek hastalığı, işte bu nakil olan ve özellikle bağışıklık baskılayıcı ilaç kullananlar. Kanser hastaları, özellikle işte gene bunun tedavisinde bağışıklı, baskılayıcı ilaçların kullanıldığı dönemde bunlar özellikle aşılanması gereken grup. Zaten bu bakanlığın hazırladığı önceliklendirmede de ilk başta 65 yaşın üstü var, sonra 50-65 yaş arası kronik hastalığı olanlar var, sonra 50 yaşın altında 18-50 yaş arası kronik hastalığı olanlar var. En son genel. Herkese açık yapılacak. Ürküten tablo gerçeğin %40'ı herhalde. Bu tabloyu
0: e, ciddiye alan pek yok demiş. Aslında bu açıklanan, e, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı
13: e, tablo ile ilgili bir soru.
0: Hoca'ya sorar mısınız? Çin aşısı Çin'de uygulanıyor mu? Oradaki sonuçları nedir?
13: Şöyle söyleyeyim. Çin'de 1 milyon kişi geçti. Bağışı'yı işte e, kamuda çalışan devlet memurlarına zorunlu hale getirdi. Çin farklı bir ülke. Evet. Yani Çin'de yapılanı Türkiye ile başka bir demokratik ülkeyle falan karşılaştırmak mümkün değil. Fakat Çin'de sonuç veremiyorlar. Çünkü Çin'de hastalık çok az. Çünkü bakmanız gereken nedir? Bir gruba aşı verdiniz, bir gruba vermediniz. Aşı olanlar ne kadar hastalığa yakalandı? Olmayanlar ne kadar yakalandı? E şimdi Çin'de hastalık olmadığı için adam Çin'dekiyle bir şeye bakamıyor. Oradaki direkt böyle bir uygulama. Yani normalde olmaması gereken bir şey. Ama Faz çalışmaları 3 ülkede yapılıyor. Çin hastasının Brezilya, Türkiye ve Endonezya'da yapılıyor. Henüz hiçbirinin Faz çalışmaları ile ilgili bir veri yok. Ama akıllarına şu gelmez. Hani Çin'de yapmıyorlar. Ben hayır. Çin'de 1 milyondan fazla kişiye yapıldı. Kemal Doğan Bey yazmış.
0: Benim tansiyon, şeker, karaciğer rahatsızlığım var. Ne yapayım? Zaten o ilk gruplardadır. Hemen aşı gelince aşılanacak. Umut Bey göndermiş. Mehmet Hoca yine geçmiş saylarsınız programınıza konuşmuştu. Dünyada hiçbir salgın aşıyla önlenememiştir demişti. Şu anda da aşı olma gerekliliğini söylüyor. Hani bir şey mi değişti düşüncelerinde demek
13: ki? Hayır. Şimdi dünyada şimdiye kadar olan salgınlar aşıyla pandemi de, demişimdir. Yani pandemi önlenmemiştir. Çünkü salgın çok önlendi. Evet. Çünkü hep mutasyonla iki seneye kalmadan bitti. Birçok salgında mesela aşı hazırlandı. SARS öyle oldu. Ebola da oldu. Hatta o Ebola nedeniyle şu anda eksi kat yapısı olan üç tane ülke var. Üçü de Afrika ülkesi yani işte Ghana ve iki ülke daha. Çünkü onlara bu Ebola için o yapı kuruldu. Fakat aşı yapılmadan salgın bitti. Şu anda henüz mutasyon gerçekleşmediği için. Mutasyonun bir garantisi olmadığı için şu anda aşıyla bitirmeye çalışmak zorundayız. Yani bunun nedeni daha önce aşı zaten hazırlanıp uygulanana kadar mutasyonla salgınlar bitti onun için. Yoksa mesela çocuk felci salgını var. O bir tabii salgın denmiyor ona çünkü De gayta yoluyla bulaşan bir hastalık. Fakat o 60'lı yıllarda işte ben onun için dedim. 60'lı yıllarda o çocuk felçası yeni çıkmış herkes tereddütte yaptırayım mı yaptırırmayayım mı diye. İlk başta işte önce devlet idarecileri. O zaman ne internet var ne bu kadar böyle televizyon o zaman, yaygın. Şimdi
0: idarecilerin de ön ayak olması lazım. Tabii
13: gerek. tabii ben hep onu söylüyorum. Yani insanların güvendiği kişilerin, halkın güvendiği kişilerin bu yaptırıyorsa demek ki bu iş doğrudur diyebileceği herkesin. İşte devlet yöneticileri şeyleri mesela 1960'ta Elvis Presley, Doris Day, sanatçılar yani sporcular ondan sonra mesela oradaki cemaatlerin liderleri mesela yapıldı Amerika'da. Türkiye'de artık iş bu raddeye geldikten sonra onların da kullanılması lazım. Yani orada öyle tutup işte aşı olmayın falan diyenler var. Bunlar büyük sorumluluk. Önce onları aşılayacaksınız. Ve bunu basın önünde yapacaksın. Çok etkili oluyor. Toplumda en etkili yöntemdir hocam. bu. Tabii. En etkili yöntemdir bu.
0: Bu da güzel bir soru. Ee, emziren anneler yaptırsın maşıyı.
13: Tabii. Hiçbir sakıncası yok. Emziren annelerle ilgili tek problem bu fabipiravir. Yani ilaç kullandığımız ilaçlardan birini vermiyoruz. Gebe ya da işte emziren annelere. Onun dışında aşıların hiçbir tanesinin emzirme ile ilgili bir sıkıntısı yok. Hastanelerin testten sonra verdiği haplar ne kadar yararlı? Emre Çınar Bey'i göndermiş. Hani şeyin yani kullanılan tedaviler. Evet. Şimdi bu tabii çok tartışılan bir konu. Çünkü gerçekten ilk başta Çin'de bu hastalık başladığı zaman işte Çin'e güvensizliğin nedenlerinden biri de o. Çinliler işte yüz binlerce hastaları olmalarına rağmen Bunlar tuttular, işte 200 vaka, 100 vaka, 150 vaka da bu ilaçları çalışıp etkilidir diye yayınladılar ve ondan sonra zaten pandemi bittiği için kullanmadıkları ilaçları birçok ülkeye bu şekilde sattılar. Fakat sonra gelişen süreç içerisinde bu ilaçların bir çoğunun hatta hiçbirinin aslında hastalığın seyrinde bir değişiklik göstermediği rapor edildi. Fakat her ülke buna rağmen işte her ülke demesek de ülkelerin çoğu ya işte bir yardımı olabilir bunun tedaviye destekleyici olabilir diye. İşte bazı ilaçlar kullanıyorlar bizim kullandığımız gibi. Yani burada bu kargaşalığa yol açmamak için hani ilaç kullanmayın diye bir genelleme yapmak da yanlış. Yani bu ilaçların bu kadar verisi varken ya bu ilaçlar işte etkilidir şu dediğim zaman elimde hiçbir veri yok. Yani bu ilaçların etkili olduğuna dair veri yok. Hatta dün bir şey çıktı. İşte adamın biri sosyal medyada çok yayıldı dün. İşte Covid tanısı koyuyor. Ee, şeyin Ultraviyolenin altına koyuyor. Tırnaklarda böyle bayağı parlak bir sarı renk görünüyor. Bununla diyor işte Covid geçirdiyseniz anlarsınız. O Covid'den değil. Bu kullandığımız oksiklorokinden, sıtma ilacı böyle bir yan etkisi var. 1946'da gösterilmiş.
0: Şimdi aşı ile ilgili toparlamaya da geçeceğiz ama tabii. diyor ki Seval Hanım ben şimdi grip aşısını yaptırdım, zatürre aşısını da yaptırdım. Sorar mısınız hocama COVID aşısını da yaptırayım mı diyor.
13: Yani tabii bütün toplum yaptıracak COVID aşısını. Yani onları yaptırdınız bunu yaptırmanıza gerek yok gibi bir anlaşıyor. Şöyle o yanlış anlama var toplumda maalesef. O zatürre aşısı da grip aşısı da COVID'e karşı hiçbir etkisi olmayan aşılar. Onlar sadece COVID ile beraber bunlar bir arada görüldüğü zaman tabloda ağır seyrediyor diye COVID döneminde özellikle yaptırın diyoruz. Yoksa COVID'e karşı bir koruyuculukları yok. Serpil Hanım ben COVID geçirdim antikor oluştu. Ne zaman aşı olabilirim? İstediği zaman yani işte bu biraz inaktif aşılarla ilgili tartışmalardan biri de bu. Mesela bu RNA aşıları kişide antikor varsa etkilenmiyorlar onlar. Yani etkinliğinde azalma olmuyor ama bu inaktif aşılarda, ölü aşılarda kişide antikor varsa bir miktar şeyi azaltabiliyor etkinliği. Ama hastalık geçirenler dahil, çocuklar hariç ve bir de gebeler hariç bu aşı herkese yapılacak. Canlı bir aşı olmadığı için bağışıklık eksikliği olanlar dahil herkes bu aşıyı yaptırabilir. Hiçbir başka şey yok. Ben Hocam ediyoruz. çok teşekkür ederim. Sağ olun. Lika yani edelim.
0: pek çok soru geldi. Elinizden geldiğince hem bize aşıyı anlattınız, Tabii. hem süreci anlattınız, hem bu soruları yanıtlamaya çalıştınız. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı, Profesör Doktor Mehmet Ceyhan hocamızla konuştuk. Aşı meselesinde artık düşüncelerimiz, görüşlerimiz çok daha netleşti. Sağ olun. Hani açıklıkla anlattığınız için ve ben de bu aşıyı yaptıracağım diye bu bilgiyi de paylaştığınız için ben sizi uğurlarken bu arada ekonomi başlığına döneceğiz. Halkın enflasyonu, çarşı pazar, çarşı pazarda durum nedir acaba? İyi Parti milletvekili Ümit Dikbayır eşiyle birlikte bir kez daha çarşı pazara çıktı. Geçen ay, Ekim ayında neydi o alışverişin tutarı? Şimdi Kasım ayında ne kadar oldu? TÜİK kıyasladı.
4: Sağ olun siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hayırlı işler kolay gelsin.
2: Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayında enflasyonun %2,3 oranında arttığını açıkladı. Ama vatandaşın enflasyonu bunun 3 katı. %6,7. Bu ay
0: üçüncüsünü yapıyoruz. Amacımız vatandaşın geçim sıkıntısına dikkat çekmek. Önce bir pazar alışverişi yapacağız. Bir
4: ailenin bir haftalık pazarını yapacağız şimdi.
5: Biz marul alacağız. Marul. Ne
4: kadar tanesi? 3,5 efendim. Marul başka ihtiyacımız var? Sağ olasın. Anne sağ ol. 7,5 tane.
2: İyi. İYİ Parti milletvekili Ümit Dikbayır ve eşi Nigar Dikbayır her ay yaptıkları gibi yine Sakarya'da sank pazarında enflasyon hesabındaydı. Aynı alışveriş listesiyle. Geçen ay
10: aldığınız peynir kaç liraydı?
2: Zeytin alacağım. Evet. Kilo 30 lira sanırım. Evet. Maydanoz, morul, limon, domates, salatalık, peynir, zeytin, patates ve meyve. Bir tezgahtan diğerine geçtiler. Kalem kalem not ettiler.
1: Geçen hafta işte, iki, buçuk, işte, iki, buçuk. Biberler yine, işte, oldu. Yani, benim kapalı. Bir lira yardım
12: etmiyor. Her gün elektrik diyor. şey Ceza
2: Dört kişilik bir ailenin bir haftalık ihtiyaçlarını aldılar. Ekim ayında 523 lira tutan alışveriş listesi, Kasım ayında 558 liraydı. Sadece pazarda alışveriş iki ay arasında 18,5 lira fark etti.
13: Geçen ay 124.5'a pazar yapmıştık. Evet. Aynı malzemeleri, aynı
4: kilolarda.
5: Evet. 143. Bu ay
4: 143 lira. Evet. Bu ay marketle pazarın toplamı 558 lira. 4 ile çarpsak 2232
0: lira. Yani 2224 lira asgari ücret onlar olmamasına rağmen 2232 lira.
1: bu. Ben razıyım. Bir ay. Ama orta
2: Esnafın nabzını da tuttu milletvekili. Tek günden var. O da geçim dedi. Hadi hayırlı işler. Hayırlı.
0: Efendim biraz hızlı ilerleyelim. Koronavirüs gündemi, ekonomi gündemi, hayat pahalılığı derken şimdi bu ortaya çıkan enflasyon rakamları acaba bizim maaşlarımızı, memurun maaşını, emeklinin maaşını nasıl etkileyecek onu da bir hatırlatalım. Emeklinin durumu çok kötü. Ceplerimiz piyasanın
1: şartlarına uygun değil. Sürekli eksi durumdayız yani. Yetmiyor ya.
0: Emekli
16: asgari ücretli memur için 2021 yılında cebine girecek zam oranını belirleyecek son aya girildi. Kasım ayında enflasyon %14,03 çıkmıştı. Son ay Aralık ayı maaş zamlarında belirleyici olacak. Aralık ayında enflasyon %1 artarsa emeklinin 2021 için ilk 6 aylık maaş zam mı %8 olacak. Memurun da %7.
13: Komik değil mi %7?
12: Doğalgaz korkunç, elektrik korkunç. Bunları verdikten sonra sen aç kalıyorsun. ...düzmece enflasyon rakamları yapıyorlar. Ay çeki ayla benim hesabım versin. Yüzde altmış, yetmiş artmış bu. Genelde de totalde baktığın zaman gerçekten yani enflasyon
0: oranı yüzde yetmiş kardeşim.
16: Emeklinin memurun enflasyonu TÜİK'ten gelen enflasyonun kat kat üzerinde. Ama maaşlara gelecek zamlar hesaplanırken... ...2020 yılının son altı ayındaki açıklanan resmi enflasyon oranı baz alınacak. Son beş aylık dönemde TÜFE yüzde yedi virgül sıfır üç. Zam sürecinde belirleyici olan... Aralık ayı enflasyonu tabi eğer eksi gelmezse.
4: 180 lira falan bir şey aldık zam oldu onu arttıkları zaman domatesin kilosu 2,5 liraydı bugün 10 lira domatesin kilosu e, portakal 9 lira.
16: Memurun, emeklinin, asgari ücretlinin cebine girecek zam oranları aslında son ayın Aralık ayının enflasyonu geldikten sonra belirlenmiş olacak. O rakam çok önemli. 2020 yılında Temmuz ayında gelen zam oranı aslında daha ceplerine girmeden enflasyonla beraber erimiş oldu. Şimdi gelecek zamlar o açığı kapatmaya yetecek mi? elli değil. Veriyorlar, sol gel 65 yaşındaki emekli Mustafa Er'in dört torunu var. 2150 liralık emekli maaşı kendine bile yetmezken en çok torunlarını alamadıklarına üzülüyor.
12: Cebimde bir şey götüremiyorum. Dede bana ne getirdin diye soruyorlar akşam bittiğim zaman da eve girdiğim zaman 300-500 cam yapması lazım bize. En son %40-150'lerde. Bizim
16: enflasyonumuz öyle mi?
12: Bizim enflasyonumuz öyle. Pazara gidiyoruz. Pazarda nerede çürük var, nerede çarak var onları alıyoruz. Sağlam bir şey de alamıyoruz. Domatesin kilosu 15 lira. 10 lira salatalığın kilosu. Bugün bir yumurta almaya kalkırsan yumurta 1 liradan buçuk liradan aşağı yumurta alamıyorsun. Ne yiyeceksin? Peynirin kilosu olmuş 40, 50 bin lira 60 lira. Gramını alıyoruz her şeyi yani.
16: Yemekli gibi değil de muhasebeci gibi konuşuyorsunuz.
12: E ne yapayım içimden geliyor. İçim dolu. Boşaltamıyorum ki içimi.
16: Rakamlarla sayılarla dolan düşüncelerin ağırlığı sabır diyerek çekilen tespihe yükleniyor. En düşük memur maaşı şu an 3812 lira. 2021'in ilk 6 ayı için zaten %3 zam verilmişti memura. Enflasyon farkıyla birlikte %7 olacak zam. Maaşı 4082 liraya çıkacak. 2021 yılında memur emeklisi 193 lira farkla 2910 lira alabilir. En düşük Bağkur emeklisi ise 1759 Lira. SSK emeklisi 60 yaşındaki Umut Vuralsa, enflasyon karşısında eriyen maaşı sebebiyle öğünlerini simitle geçiştirebiliyor. Simit öyle mi?
0: Evet bak, simit öyle yemeyim. <gülüyor> Düşünün yani, akşam yemeğim de bu olacak. Biz burada sürünüyoruz, mahvoluyoruz arkadaş. Nezme, bizi emeklileri e, bu kadar rencide etmeyin yani ya. Aysel Yavuz Hocam günaydınlar. Nabi Bey TÜİK rakamları, çarşı pazarı tutmadığı görülüyorsa emekliye, memura neden acaba seyyanen zam yapılmaz demekte. Mahmut Necat Yavuz aracılığınızda Antalya'ya günaydın diyelim hocamızı dikkatle dinledik demekte. Mehmet Ceyhan Hoca'dan söz etmekte. Ayşegül Hanım da emekliye de pandemide destek verilemez miydi? Özellikle 2000'lerin altında maaş alanlara. Şimdi bir önemli konu daha o da Türkiye Gazetesi'nin manşetinde Ömer Faruk Bingöl'ün haberi. Sofralar içinde ihtiyaç akçesi, sakla samanı geldi zamanı, kuraklık rekolteyi vurdu, pandemi talebi patlattı, gıda artık çok daha hayati. Türkiye'nin hem maliyet hem arıza sıkıntı yaşamaması için tedbirlerin hızla alınması gerekliliğine dikkat çekiyor Türkiye gazetesi. Manşetten kuraklık Türkiye'nin şu anda en önemli sorunlarından bir tanesi. Geçtiğimiz
2: haftaya kuraklık haberleri damga vurdu. Şehirlerden bir bir kuraklık haberleri geldi. İzmir'de Tunç Soyar uyardı.
11: Öyle tunturaklı laflara gerek yok. Gerçekten büyük bir kuraklıkla karşı karşıyayız. Ve suyu mutlaka çok daha dikkatli, çok daha özenli
9: kullanmak zorundayız.
2: İzmirlileri su kullanımı konusunda uyardı Tunç Soyar. Kuraklığın yıllardır ve en çok tehdit ettiği iç kesimlerden de geldi endişelendiren haber. Eskişehir'de en çok hububat üreticisinde vurdu yağsız geçen aylar.
13: Yağışımız çok az. Hele hele Ekim ayı Kasım ayından sonra gelen yağışlar yeterli değil.
2: Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan başta hububat üreticisi olmak üzere çiftçinin kuraklıktan kötü etkilendiğini açıkladı.
13: Bu şekilde kurak giderse yağış olmazsa ki Aralık ayında da görünmüyor öyle bir kuvvetli bir yağmur hem hububat için hem yeraltı sularımız için çok sıkıntılı.
2: İç Anadolu'da kuraklık bir yana yıllar içinde çölleşme riskinden söz ediliyor. Küresel iklim değişimi Ege'nin iç kesimleriyle İç Anadolu'da pek çok noktada çölleşmeye beraberinde getirebilir. Karadeniz'de beklenen ise yağış rejiminin artması ancak bugün Karadeniz'den bile kuraklığın haberleri geliyor.
8: Şu anda Trabzon'da önemli bir su
1: sıkıntısı yaşıyor.
2: Tiski açıkladı. Trabzon'da son dönemde su kullanımı %30 artarken su rezervleri %40 azaldı. Samsun'da ise Altınkaya Barajı büyük oranda kurudu. Barajdaki su 2 2019'dan 2020'ye %56 oranında azaldı.
9: Belki de son 10 yılın en kurak yıllarından birini yaşıyoruz. Pek çok bölgemizde bir yılda düşmesi gereken yağışın ancak %40-50'sini henüz alabildik.
2: Yürek yakan benzer bir haber Çanakkale'den de geldi. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Atikhisar Barajı'nın yarısı suyla doluydu. Bu yıl ise su seviyesi %22'ye kadar düştü. 12 milyon metre küp su rezervi bulunan barajda tehlike çanları
9: çalıyor. İnşallah artıyorum. Ocak'ta, Şubat'ta güzel kar, yağmur yağar da dola bu barajım. Dolması işimiz zor. Çiftçinin işi zor.
2: Ocak ve Şubat aylarında beklenen yağışların olması gerekeni yakın ölçüde yağması. Barajları doldurur mu, yağmayan günlerin yarattığı eksiği kapatır mı şimdilik bilinmiyor. Ocak ve Şubat aylarıyla bahar yağmurlarını ilave olarak su kullanımında tasarrufa gitmekte fayda var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ekim ayında yağış almayan bölgeleri bir haritayla yayınladı. Haritadaki koyu kahve bölgeler olağanüstü kurak bir Ekim ayı geçirdi. Kahverengi bölgeler çok şiddetli kurak, kırmızı ve turuncu bölgeler ise şiddetli ve orta derecede kuraktı Ekim'de. Tarımsal üretimde sanayiye, evde kullanılan suya kadar tasarruf şart. Yönetenler tasarrufu destekleyen kararlar alır, önümüzdeki aylarda beklenen yağışlar düşerse belki önümüzdeki yaz kuraklık daha büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaz. Ancak bugünden bakıldığında tablo karamsar.
0: Ve şimdi de Fransa diyeceğiz. Macron karşıda eylemler Fransa'da büyüyor.
2: Bankalara saldırdılar, sokakları, caddeleri, araçları ateşe verdiler. Fransa'nın başkenti Paris'te küresel güvenlik yasa tasarısına karşı protestolar hiç olmadığı kadar şiddetlendi. <gülüyor> Tartışmalara sebep olan güvenlik yasa tasarısı. En büyük endişe, tasarı yasalaşırsa basın özgürlüğünün ihlal edileceği üzerine yaşanıyor. Aylardır devam eden gösterilerde tansiyon giderek artıyor. Göstericiler tasarının geri çekilmesini istiyor, hükümet ise geri adım atmıyor. Paris dahil Fransa'da birçok noktada gösteriler düzenlendi. Barışçıl hava kısa sürede sona erdi. Polisin sert müdahalesine karşı göstericiler çöp kutularını ateşe verdi. Sokakları, caddeleri kapadı. Bankaların camları indirildi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı açıklandı. <gülüyor> Polis şiddetinin tırmandığı ülkede yasa tasarısı kişilerin görüntü alma hakkını elinden alıyor. Protestocular tasarı karşıtları bu durumun şiddeti daha da arttıracağını söylüyor.
0: Efendim bir mola verip hemen döneceğiz. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonuna nokta koyma vakti geldi. Elimizde kitaplar var onları da göstermek istiyorum. Kaya Erdem, neden başaramıyoruz demokratik bir ülke? Berin Aral, düz yokuşun sakinleri, gölgelere sığınan yaralarını kimseye göstermeyenlerin hikayeleri. Hayati Sönmez, Mavi Bozkır dedi bizimle de paylaştı kitapta. Aşkın Gözyaşları, Kalem arkası Şems, Sinan Yağmur imzalı bir kitaptı. Bunları da gösterdikten sonra kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere efendim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir manikeler olmazsa önümüzdeki hafta yine Çalar Saat hafta sonunda bizler karşınızda olacağız. Bizim, Türkiye'nin, dünyanın ve sizin gündeminizde kuşkusuz güzel bir gün olsun, sağlıklı bir gün olsun. Hoşçakalın.